0: você tá entrando na área de transferência das gigahertz tricentésimo, quadragésimo, quarto episódio, patrocinado pela Backblaze, apoiado pelos adetensos lá em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência e hoje comigo, casa cheia esse é o Marcos Mendes, que não reordenou aqui as pessoinhas na apresentação então eu vou ter que ler na ordem que tá aparecendo aqui para mim Pronto. Ah, agora né? ele renomeou seu Guilherme Ramo, Bruno Casimiro e Marco de Mendes. Tudo bom com os senhores? Olá! Oiê.
1: Olá!
2: Tudo, mundo Tudo bem?
0: atualizado aí nos sistemas? Como é que tá? Tudo jóia. Eu queria saber, uhum. que eu atualizei aqui, e eu mandei pro Rambo via iMessage, não sei se ele recebeu, mas eu mandei pra ele 38 cabos Lightning por i message pra ele <risos> jogar na fogueira <risos> quando ele for fazer.
1: É, você sabe que vieram me perguntar dos meus cabos Lightning o que, que eu ia fazer com eles, né, se ia ter vídeo da fogueira, live da fogueira, live de NPC da fogueira, <risos> mas... Não, é porque é óbvio que a Lance da Fogueira é uma brincadeira, né? Até porque né, não vamos destruir mais ainda a atmosfera com né, queimando cabos, então eu vou doá-los para pessoas próximas, amigos, familiares. Eu acho que não vai sobrar. Se sobrar, eu aviso aqui e mando para quem pedir, mas acho que não vai sobrar, então não me peçam, porque realmente eu, eu fiz um inventário <risos> dos cabos Lightning e eu vou ficar com alguns aqui para device de teste e tal e, e já. Vi aqui, as pessoas próximas que estão precisando, já terão o seu devido destino. Os cabos, não as pessoas. Ah. É. É. Ficou é meio creepy isso. Você tá precisando de cabo line? Não, vem aqui.
0: Agora eu vou te falar que é a minha <risos> bateria. Xiii. É. Ih.
3: Cara, eu, eu atualizei né, o, o, os, dois, os dois sistemas aqui. Eu tava usando até o Beta no, no é No iPhone eu não consegui testar. Mas no iPad eu continuo com os mesmos bugs que eu tinha antes de. Antes de, de atualizar, tá ligado? Com aquele bug que eu tava com notas que ele fechava sozinho continua a mesmíssima coisa pra mim. Eu, hein?
1: É aquela coisa, né? Você usa o beta desde junho até setembro, e aí vo, e eu falo você, todos nós, inclusive eu, na esperança que quando deixar de ser beta magicamente os bugs vão sumir, né mas não, é, é a mesma coisa, né, só muda que um é beta e outro não é, né, aí é, é isso, os bugs Exato. que estavam lá no último beta, muito provavelmente vão estar tá na versão final e agora versão final entre aspas, né porque é final, final, final é esse aqui, final, final, vai é, então daqui a pouco sai ponto 0.2. Os iPhones novos provavelmente já vão vir com ponto 0.1 da vida. É paciência. O que eu sei é que eu desaprendi a mexer no relógio. O Apple Watch tá assim.
2: Ah,
3: todos... eu não autorizei o Watch, Cara, é verdade.
2: Tudo mudou de lugar. Todos os gestos. <risos> todos os botões fazem outras coisas agora, não sei, mais chegar nos lugares foi muito <risos> engraçado, parecia é que eu tava mexendo no relógio pela primeira vez na vida, assim, nada faz sentido. Com o uso, etc, só começa a fazer sentido, mas é muito engraçado, você, você né, aperta o botão esperando que ele faça uma coisa, ele ou ele não faz ou não faz nada, você faz o swipe de baixo para cima e ele fala: "Tá, não sei o que você quer dizer com isso". Tá bem estranho eu acostumar. Quando você atualiza, ele até coloca, ó, oh, para você fazer isso, aperta e segura. Aperta duas vezes. Mas chega da última vez, eu não sei mais como é que era a primeira, o primeiro, o que era o exemplo que ele tinha dado. Então tá uma curva de aprendizado bem íngreme nesses dois dias aí usando o relógio, que eu tô dizendo Eu,
1: eu tô já me acostumei, depois desse de tempo todo. Eu vou confessar que eu acho mais agradável para abrir o Control Center, você clicar no botão lateral, porque antes eu nunca usava o botão lateral. Porque eu nunca usei a função do botão lateral do Epot, qualquer que seja ela. Que antes era o lance lá de... Como é que era? Glances, Glances, né? Que eu nunca usei aquilo. E aí depois virou o Dock, que ficavam uns apps ali que eu nunca soube que, como que o app ia parar ali, por que que tava ali. E eu <risos> também não uso app no Epot, eu só... Clico na, na complication ali da, da Carrot Weather para ver. Clico na complication do é, negócio ali para setar timer e é isso. E, e agora eu uso o botão lateral porque o control center do Apple eu uso. Que eu uso para ativar ali o não perturbe ou fazer alguma coisa. É, o que está me incomodando, eu não tenho certeza se mudou no watchOS 10 isso. Ou se é só uma coisa que já estava acontecendo, mas passou a me incomodar mais. Mas volta e meia, quando eu cruzo o braço assim eu, e o meu outro braço encosta no Apple Watch, eu tô trocando a watch face, <risos> às vezes por, por cruzar o braço porque a, a pelanquinha do braço ali, e fica cutucando ali a tela do Apple Watch, aí ele entra no modo de trocada, a pelanca arrasta pro lado <risos> bota a watch face não sei, eu não sei se eles mudaram alguma coisa, ou se pelanca gate <risos> não sei
2: a rejeição vai ter que melhorar. Pra mim é engraçado que, pra mim, eu só usava é. aplicativos pro meio do Doc. São tipo três: o Overcast, o de exercícios e o Now Playing. E só. Então, nem tem mais, né? Sumiu, eles acabaram com o Doc, né? Uhum. Acabaram com o Doc? Eu usava pra caramba. Então, acho que agora não tem como marcar. Eu quero. Widgets.
0: É,
1: é pra usar
2: Widgets. Ah,
0: tá bom. Eu usava Beleza. o Doc pra colocar a cotação do dólar. Eu deixava o, o Bolsa, porque aí ele, estando no Doc, ele atualizava. Então, eu queria pegar uma... Quanto é que tá o dólar agora? Hum. Eu não pegava, né, o um real-time, né? A última cotação tinha ali, um, né? Um certo delay no refresh, mas era relativamente atualizado, não né? Era uma coisa de três dias atrás, né? Não precisava ficar esperando atualizar. Já entrava ali, já, já via. é só... E... Pelo próprio painel, né? Que ele mostra aquele preview, né? No... Eu já vi hum. o preview, já me satisfazia e seguia a vida.
1: Mas você concorda que um executivo da Apple pode ter dado justamente esse exemplo como um argumento pra colocar os widgets <risos> ali, né? <risos> que tipo. Isso é o tipo de coisa que você usa widget, né? Ah, sim, quero ter sim, sempre ali a cotação do dólar. Você usa widget, né? É, mas, claro, não deixa de ser um aprendizado, porque a forma como você acessa os widgets é diferente. E eu achei bizarro bizarra a decisão que eles tiveram de quando você abre a telinha dos widgets, a primeira coisa que tem lá em cima é um relógio é? e a hora. <risos> tipo, meu amigo, eu acabei de vir da watch face. É literalmente o único jeito de abrir a tela de widgets é você estando na watch face watch face. Então tá no nome, tá ali. É um relógio, é um bendito de um relógio. Aí eu acesso... A tela de widgets a partir da watch face Que tem a data e a hora E a primeira coisa que você me mostra é a data e a hora E aí pra eu ver os widgets Eu tenho que scrollar mais pra baixo É uma, quase uma tela inteira uhum. Isso não faz o menor sentido Eu queria estar tá na reunião <risos> Onde eles decidiram que isso era uma boa é ideia É
0: no... No modo... É modo em espera né? Em português Quando você coloca... Ele tá... Do é standby, né? ele... Eu não sei se em Cabeceira, português eles traduziram não ou não que.
3: Modo cabeceira. <risos> é modo cabeceira. É, modo... é, modo é sério cabeceira. isso? É. Quando você vira a frente de lado carregando
0: pra ver os vídeos ah, é. lá? Que por padrão, né? Você tá na tela de início ali, né? Que você tem a data e a hora. E aí ele coloca, né, nesse modo stand-by, o né, A hora, num no metade da tela e a data num <risos> calendário de 31, 30 dias. Mendes é que vai gostar, né? O seu recarregador, ele é Dá pra colocar o iPhone de lado? Você que gosta de calendário então, vai curtir.
2: Dá. É, o problema é que o meu iPhone não é tela sempre ligada. né hum. E é, pra, ele acende a tela com a mesma sensibilidade de quando acende o Apple Watch quando tá carregando no modo cabeceira. Se você pensar nele, se o ar chacoalhar um <risos> pouquinho ele já acende. Então ficava a tela acendendo e apagando o tempo inteiro aqui. No, no, enquanto eu tô trabalhando, digitando, que a mesa chacoalha um pouquinho, né? Então eu não tô usando esse modo por causa disso. Desce pra manter... manter. Tinha que ser assim, né? Pô, você tá no negócio carregando, né? Não vai usar o dia inteiro, todos os dias assim. Enquanto estiver nesse modo, fique sempre ligado. Ou me dê a opção de não ligar automaticamente se uma molécula chacoalhar do lado do, do negócio e ele entender que tem que acender. Então acho que falta um pouco desse ajuste aí. E um follow-up em tempo real... Samuel Guimarães falou que ele acha que apertar duas vezes na coroa digital é algo tipo o antigo dock do Apple Watch e de fato, então agora eu já sei chegar eu acho que esses são aplicativos ah. recentes e não exatamente o dock mas como só basicamente os mesmos a funcionalidade vai, vai se ser parecida. então aparecido. obrigado Samuel por ter mandado esse follow up aqui
1: pode ter sido também uma um, uma forma deles tomarem essa decisão que eles viram lá que tipo ninguém coloca apps no DOC, as pessoas só usam os apps recentes uhum. que são os que são por padrão então vamos fazer só uma lista de apps recentes, o que faz todo, é tipo um app switcher, agora outro follow up em tempo real, que eu acessei o site da Apple Brasil, e pelo menos no site o título da parte que mostra o modo standby é em espera tá ah. Então tá. Então eu imagino que o nome seja em espera, modo espera, alguma coisa assim, e não o modo cabeceira, que mas
3: seria peraí, peraí. mais legal. Eu, eu tô com duas dúvidas. O modo cabeceira, eles não falaram isso? Foi a gente que falou aqui em algum momento, zoando? Zoando, não sei. Me parece apropriado descrever desse hoje, jeito, pra todo zoando. mundo entender do que
2: estamos falando.
3: Não, a gente falou... É. Mo... Eu já ouvi falar modo cabeceira em algum lugar, então. Talvez não bot? Da... Caramba, eu tinha, certeza, eu tinha certeza que eu tinha visto isso em alguma coisa oficial, assim, algum comunicado oficial, mas tudo bem. Eu sou doidão. É, e a segunda coisa que eu fiquei confuso que vocês estão falando da DOC. É,
1: só... Só para confirmar mesmo, no site de suporte da Apple, use o recurso em espera para ver informações à distância. Então, é, o nome é em espera. Já Esse é o nome do
2: recurso. no Apple Watch, defina o, web, como o Apple Watch como relógio de cabeceira com alarme. Aí acesse geral, modo cabeceira e ative o modo cabeceira. Então,
3: consistência. É porque um em inglês... Eu sabia que eu não tava doidão, já tinha ouvido modo cabeceira. Eu vou
1: defender a inconsistência nesse ah, caso. Não. Porque... O modo do Apple Watch em inglês é Nightstand. Tá e ele é feito para ser usado em mesa de cabeceira, o modo do iPhone, não, em nenhum momento a Apple fala, bota na sua mesa de cabeceira, é modo standby. você bota onde você quiser, bota na mesa da cozinha, bota no seu escritório então não é, eu acho que o a proposta de uso é diferente tanto é que o do Apple Watch você pode clicar, bater no botão em cima como se fosse um rádio relógio para parar o alarme, <risos> né, então é, é, então é uma inconsistência modo justificável whatever. modo whatever, é
2: é uma falta do jeito mais apropriado ainda para traduzir, então vamos de
1: literal mesmo e seja o que Deus quiser. É modo, estamos testando um negócio que vai ser um device <risos> standalone, mas não queremos falar para vocês, então usa esse negócio aqui porque a gente precisa coletar métricas para ver se funciona, é, tá um, bom, Valeu. grande beta. <risos> Exatamente.
3: É um betão, né? E a segunda coisa que eu fiquei confuso, é, que vocês estavam falando aí, é o lance do, da doc, do, antes, né, antes da atualização, porque eu não atualizei, tô atualizando ele, eu não sei como é que tá indo. Mas antes da atualização, você podia, se eu não me engano, também me corrijam, eu acho que você podia configurar isso no, nos ajustes do relógio, de você usar ou como doc ou como aplicativos recentes do doc, não tinha isso? Tinha. E aí agora, pelo que eu tô entendendo, então, eles tiraram a função de você colocar coisas, só tem os recentes, é isso? Boa pergunta. Eu preciso usar por mais tempo <risos> pra conseguir tirar. O que vocês resposta, falaram foi isso que eu tinha
0: entendido. Então, 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 é, então, beleza. Era assim, agora como tá hoje, ainda não parei pra espiar.
3: A única coisa que eu não queria que eles mudassem é o jeito de eu pagar com Apple Pay. Então, eles não mudaram porque eles não são bestas, né? Você vai é, adicionar mais atrito para a função que dá mais dinheiro. <risos> Não, é, né? pelo amor de Deus. Essa... Na
1: verdade, nem tem como mudar porque isso é atrelado a hardware, Não. né? Isso é um os dois cliques ali Estão li... conectados direto lá no Secure Element para liberar o cartão. Então nem tem como
3: mudar. Agora, sabe uma coisa que eu gostei muito do beta? Que do beta não, desculpa, do, do, do S17 agora que liberou pra todo mundo. É o fato de eu Mas poder é mutar... é no ainda, né? É, no betão, vamos, vamos no betão do, do 17. É que eu posso mutar uma ligação apertando a coroa digital do meu AirPod. O meu AirPod Max. Isso é maravilhoso, cara. É o um botão de mudo tá do meu também lado. também
1: nos AirPods Pro. Se você pressiona também... Pode dar mute numa ligação.
3: Hoje eu tô gravando o livro, né? Eu gravo com direção, né? Então, e, só que eu uso... A direção fica me ouvindo pelo Skype no iPhone, né? E eu fico com fone de ouvido. Aí eu queria tossir alguma coisa, tinha que ir, mano, ir lá no telefone que foi carregando, apertar o botãozinho. Agora eu vou tossir só... Clico aqui em cima, posso tossir, posso ver o que eu precisar e volto lá sem crise nenhuma. Eu achei maravilhoso isso, cara. Eu não testei ele. Dá um, faz um barulhinho,
1: dá um feedbackzinho quando... Não. Ó, oh, posso até testar aqui, ó. Tá, não deu certo. <risos> não, não vai rolar porque você não tá usando o microfone dos AirPods Max.
3: É, é, verdade. Tá, ok. Ele abriu o iTunes aqui. O iTunes não, a música para mim. É,
1: vai sair tocando música aí e vai, vai
3: dar strike no canal, né? É, não, mas é, ele faz um barulhinho, porque o próprio Skype faz um barulhinho quando você muta. Ele faz um blulul, um negocinho. Eu não sei se outros ah. aplicativos ele tem um barulho nativo ou se ele usa o próprio barulho do aplicativo, né? Tipo, pra você saber que tá mutado.
0: Mas eu adorei. E, de semana passada você né, queria saber sobre o Ant Plus, acho que é assim que pronuncia o sensor de ciclismo pro Apple Watch Ultra. Ultra. E o Eduardo Barbosa falou que, infelizmente, o Apple Watch Ultra 2 não vem com esse sensor. Na hora da apresentação, comentaram que ele conecta em Bluetooth e nas especificações do site não tem nada mencionando também.
2: É, né? Escutando o episódio depois que ele foi lançado na semana passada, eu fiquei pensando, é óbvio que se tivesse essa compatibilidade, a Apple diria só pra valorizar um pouco mais o passe, etc. Assim, é mais um argumento de venda, de compra pra galera do ciclismo, então se não falaram, é que não tem mesmo. Obrigado, Eduardo, por ter esclarecido isso pra gente.
1: Eu sou obrigado a comentar, como eu não tenho nada inteligente pra falar, que quando você falou Ant Plus, eu só pensei numa assinatura de formigas. <risos> eu associei a formiga
2: também. Grandes, a que eu formigas ouvi. grandes. É. Um Ai,
0: meu Deus. E sobre o primeiro grande desafio do ADT, em que a gente quer ver qual o dispositivo mais improvável que vocês vão botar o feed do ADT pra rodar e escutar um episódio, o Ismael Cunha mandou pra gente um vídeo lá no Thread mostrando o ADT rodando num Nintendo 64. <risos> Ai, eu... Isso, foi <risos> Isso foi incrível. Isso foi incrível, eu Nintendo vi, cara. Nintendo 64!
3: <risos> Cara, foi insano. Eu, eu, eu entendi mais ou menos o que ele fez ali. Acho que ele, ele, ele acabou
0: baixando, né? Por horas de pesquisa para encontrar esse caminho para fazer funcionar.
2: E aí, ele falou, né, que foi muito da hora fazer rodar no processador de 93,75 megahertz <risos> e 4 mega de RAM <risos> lançado há quase 30 anos. O link, é claro, vai estar tá aqui na descrição do episódio. Foi inacreditável o que ele fez e temos já, bom, a gente teve já o Anderson Silva rodando lá no navegador no 3.1. Na semana passada a brincadeira, né, que acho que espero que todo mundo Ronique. tenha ligado e feito, né, do, do Nathan o Nick. É... Bom, não quero estragar, mas vai ter de novo na descrição o telefone pra vocês ligarem pra poder participar da brincadeira. Façam. Né? E nessa semana, o Ismael Cunha mandou muito bem, mostrando o ADT rodando no Nintendo 64, que é uma coisa inacreditável.
1: Olha, eu vou dizer que, assumindo que, é, e, e pelo vídeo, eu tive a impressão que o Ismael rodou num hardware de verdade. Sim. Nintendo 64 de verdade. Sim, eu entendi isso também. Então, eu proponho que a gente passe o bastão da, da Vitória para ele, por enquanto, porque é um device muito antigo e é um device físico, nada contra máquinas virtuais, tenho até amigos, <risos> é, mas... Eu até tava fazendo uns testes aqui, eu, eu, eu mostrei pra vocês, eu tava fuçando lá em, em macOS 9, fazendo umas brincadeiras lá, não cheguei a nada muito concreto ainda, mas se chegar eu, eu mostro pra vocês, e era máquina virtual também, mas né, poxa, é um Nintendo 64, uhum. eu acho que Ismael... Merece ficar com o bastão Por enquanto, não sei se é bastão Se é almofada, se é <risos> Troféu, <risos> bola de cristal O que quer que seja, tá Guardou com o Ismael Guardou
0: 30 agora. anos de
3: dispositivo é, não, isso, isso é isso, irado demais. Mas eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida com o que ele fez. Vocês conseguiram entender se ele rodou a partir do feed ou se ele baixou o MP3 e rodou lá? Dá pra entender isso?
1: Aí acho que a gente vai precisar de mais informações. É, tudo bem que a gente não tá também, não é um Guinness aqui, né? Que a gente
3: vai ter que auditar. Por quê? A... Não, não, não. <risos> a gente não. tá
1: indo na confiança, não. né?
3: É, não, a minha ideia não. não é auditar, não. Não é nessa pira assim. É, é que eu fiquei com essa dúvida no sentido de que eu queria entender o que, que ele fez. Tipo assim, ele pegou e conseguiu fazer um vídeo ele baixou o MP3 e fez alguma coisa lá dentro com, com um negócio específico lá que rodou, saca? Eu queria saber o que que é. Há
0: 30 anos atrás, não tinha nem internet, não tinha esse assim, Nintendo 64, não tinha é, Wi-Fi. Então... Não, era. Não, teve uma conexão ali alguma.
1: A galera faz umas paradas bizarras. Eu vi um cara que fez um negócio, acho que era pro Game Boy lá, antigo, que não tinha internet, que ele fez um card lá que você plugava e, e botava Wi-Fi <risos> no Game Boy e transmitia o jogo e jogava online. Então, tem, né? A galera inventa as paradas. E eu, isso é o tipo de coisa. Se eu vejo um vídeo no YouTube, lá nos meus recomendados lá no. no buraco do avestruz. Ah, coloquei Wi-Fi num PC de 1960. Eu vou assistir. Pode ser duas horas, <risos> eu vou assistir porque eu acho muito divertido. Então, se o Ismael puder contar, né, dar um... Não precisa ser um tutorial, mas só assim mais detalhes técnicos que a gente gosta. Conta pra nós aí, como funcionou essa brincadeira. Até para inspirar, de repente, outras tentativas. E parabéns pro
2: Ismael por ter feito
1: isso. Para... Foi divertidíssimo.
2: Parabéns. E sigam mandando, gente. Tá muito legal ver a criatividade tá de vocês. E, putz, é, assim, conta pro Marcos de não sei quantos anos atrás que, do que ele, o videogame que ele passou meses e anos jogando <risos> GoldenEye, eu e o João em casa, que ia estar tá rodando um episódio <risos> do podcast que eu ia gravar, Porque alguém se dispôs a fazer isso. Então é inacreditável. Muito legal. E continuem mandando. E o que vocês fizerem, mandem para as nossas redes, lá no digeretes.tv feedback. Tá sendo bem bacana acompanhar vocês toparem o desafio e superarem a cada semana as suas expectativas com criatividade.
1: Lembrando que a brincadeira começou com um negócio de antigo, mas não precisa necessariamente ser alguma coisa antiga. É... Pode ser é baixar o feed e reproduzir um episódio até da forma mais maluca possível. Boa. Aí maluco pode ser uma coisa muito antiga ou um mecanismo muito elaborado, it's going to space né, <risos> negócio e sei lá, algum device inusitado raro, diferente sejam criativos e criativas aí, nas brincadeiras
3: e eu aceito até ser enganado tá? se você baixar o MP3 e puser pra rodar o <risos> ADT em algum lugar, eu vou achar irado também faz isso e me engana no, no pense bem, tá valendo em qualquer <risos> lugar, baixa e me engana <risos>
0: e coisa de menos de um mês o Rony Patterson ele falou do Proton Pass né, que tava com desconto, acabou que ele não conseguiu pegar o, o desconto e parece que o Proton Pass tá meio que seguindo o caminho lá do Last Pass, é o Last que se enrolou todo
2: Last Pass que a cada semana se afunda mais um pesquisador <risos> falou
0: que tem, ele salva se né, a... tem uma coisa nessa parte de senhas é que tem que ser criptografia de ponta a ponta vai fazer algo de senha isso tem que ser criptografia ponto a ponto e achar um momento em que a senha fica em texto plano Tá last pass o, o Proton Pass ou não, Rambo?
1: Não, ai, ainda não. É, é o tipo de coisa que um aplicativo gerenciador de ciência precisa se preocupar, porém, infelizmente, na minha experiência, muitos não se preocupam. E aí, só para explicar o que é esse lance de sem do puro na memória, é na memória RAM mesmo, é na memória do processo que tá rodando ali na máquina. Então pensa assim, vamos pegar como exemplo o OnePassword que a gente tá acostumado a usar aqui. Você vai lá no OnePassword e vai lá, mostra a senha aqui para mim, né? Você já desbloqueou tudo, mostra a senha. Ele tá exibindo a senha ali no, num campo de texto para você copiar e tal. A senha tá na memória do programa. Não te, é impossível ele mostrar a senha para você sem a senha tá na memória, né? Aí, memória RAM, né? Efêmera que tá ali. É, então... É um problema, é o tipo de coisa que apps de, de senha não devem fazer. Então, qual é? a moral da história é assim. Ah, eu fui lá, desbloquei, abri, vi a minha senha... Fechei ali, aí ele bloqueou de novo. Para eu abrir de novo, eu tenho que usar a Touch ID, sem e tal. Nesse momento, a senha que eu vi anteriormente tem que ter sido apagada da memória RAM ali, não pode mais estar tá lá, né? Porque eu bloqueei. E aí, aparentemente, é isso que ele não tá fazendo direito. Coisa que o OnePasser, por exemplo, eles têm acho que até um artigo técnico lá explicando todas as medidas pra, que eles tomam para que senhas nunca fiquem na memória. Agora, na prática. Isso não é um grande problema, assim, porque memória RAM, e aí falando mais do, do, das plataformas da Apple, mas hoje em dia todo sistema operacional tem memória protegida, a própria memória do sistema já é criptografada, um app não consegue ler memória do outro, mas, né, quando a gente tá falando de um gerenciador de senhas, tudo tem que ser absolutamente perfeito para que mesmo num caso de um comprometimento ali do, do processo, não seja fácil extrair as informações que estão criptografadas lá dentro. Então é um erro e precisa ser corrigido, porém não é uma falha gravíssima que jamais use, né? É, é um problema que precisa ser resolvido, mas não é ainda no nível last Pass que vazou os cofres de todo mundo, e aí falaram que não tinha problema porque estava criptografado, e agora estão invadindo <risos> as cripto-wallets lá do pessoal que tinha no LastPass, que supostamente estava criptografado, né? Então, é, é um problema, mas não é tão grave assim, ainda.
0: Se eu não me engano, o OnePassword já teve um problema, sim, é, na hora de transmitir para a extensão do Safari, que a galera foi em cima, né? alguma coisa desse, desse tipo. Eu olho pra isso e uhum. vejo um pouco muito mais como falta de experiência barra falta de qualidade do que exatamente um problema, né? Não, todos os caras estão chegando agora, ali e tal, mas né, mostra que não colocaram uma pessoa experiente pra fazer, né? porque qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa de senha hoje sabe que só vai descriptografar ali na, 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 na boca do, 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 de colocar a senha. Nem né? todo o resto vai ficar... Provavelmente
1: é o que eles fizeram, só que o problema é depois, né? Você, ah, descriptografou ali na boca, mas aí ficou, né? Tem, o lance é que tem limpar. que limpar aquilo depois. É tipo você apagar o arquivo do HD e aí ele não apagou, né? Ele foi para lixeira. Você tem que ir lá e limpar a lixeira. Mas daí você limpou a lixeira, ainda dá para recuperar porque não escreveu por cima com zeros, né? Uhum. É isso que faltou fazer. Faltou escrever, por, faltou passar o, o Errorex, <risos> Leak Paper, qualquer que seja o nome do negócio lá onde você mora. Então faltou passar ali um corretivo por cima para apagar, né? Então vamos ver se eles corrigem isso o quanto antes.
0: E Rambo, você viajou aí Achando que não ia dar suas impressões do evento Mas agora, agora você tá aqui, então né? O <risos> que, que você achou? Qual o seu update do, Iiii... do evento?
2: Eu quero saber primeiro Bom... Como é que você fez, Rambo, pra conseguir assistir ao evento Sem tomar nenhum spoiler Qual foi o método que você empregou De, sei lá, redução sensorial <risos> <risos> Até conseguir dar play e começar a ver.
1: Eu usei o método Mendes. Eu <risos> falei pra você... Me manda um link... Que não vai ter spoiler... Que eu, que eu só vou abrir o iMessage... Entrar na nossa thread... E eu sabia que você não ia ter me mandado nada do evento... Porque você sabia que eu não ia conseguir ver... Eu falei... Só me manda o link... Eu abro só a nossa conversa... Clico no link... Assisto... Depois eu abro tudo. Então esse foi o método... Mas também... Eu... O que eu fiz antes de embarcar no meu primeiro voo... Foi... Eu fui lá nos ajustes de notificações... E desabilitei o preview de iMessage, Telegram e Slack. Nossa, foi ninja, né? Que eram os, os três apps que alguém poderia me mandar alguma mensagem comentando alguma coisa do evento da Apple. E aí, se eu olhasse pro iPhone desbloqueado, ia aparecer ali, ia aparecer um preview. Ia, ah, você viu o iPhone 15 Pro? Tá, fã. câmera. Penta, teta, prisma, não sei das quantas, aí já ia dar spoiler, então eu fiz isso, mas deu tudo certo, consegui assistir sem spoilers e foi um evento ok, né? É aquela coisa todo ano todo mundo acha, quer que a Apple mude o mundo e salve todo mundo de tudo, mas não, não adianta, né? É evolução cada ano e foi um ano de boas evoluções. Gostei do. Gostei até do, do, da sketch lá, do, da Mãe Natureza. Eu achei um pouco cringe o lance de ser a Mãe Natureza, mas eu acho que o tema é importante e ficou bacana o resultado.
2: Eu não aguento mais eventos desse jeito. Todos eles são iguais. Nada é memorável. Eu escrevi sobre isso no Mac Magazine no último fim de semana. Quer dizer, bom, no último fim de semana, o episódio está na sexta, então não tem texto novo ainda. Mas, não, pra mim, todos esses eventos. Daqui a seis meses a gente vai saber mais se isso aconteceu nesse evento, se foi no anterior, se foi na WWDC, se foi em 2021, se foi 2021, assim, tudo é muito épico
1: e nada é memorável.
2: Mas eu acho que eu só voto vencido nessa.
1: Não, eu até brinquei com você, são os eventos fritos, né? <risos> é tipo. É fast evento, né? É tipo a diferença de você comer um hambúrguer artesanal e comer um McDonald's, né? Tipo, esses eventos são tipo um McLunch feliz ali, que você come rapidinho, fica temporariamente satisfeito e depois você nem lembra mais o que comeu. É, é bem como você disse mesmo e tá ficando sem graça mesmo.
3: Mas você não gosta do formato de gravação ou, tipo, a forma como eles estão passando o conteúdo é que não tá agradando?
1: Cara, não é que eu não gosto do formato... O formato é ok, mas é que é, todo evento é assim e aí todo evento acaba ficando igual, que acho que é a mesma opinião do, do Marcos também. Uhum. É, não, já cansou,
2: eu acho, o formato. Ele foi de improviso lá... Por conta da pandemia, da WWDC, mas putz, hoje chama todo mundo para ir lá para ver o da Play, ver o vídeo lá e depois fazer o, o hands-on. Hands todo YouTube grava o mesmo vídeo do hands porque é um espaço delimitado, pequenininho e acabou, né? Todo mundo tá para casa. E de evento mesmo. Fazer. Muita gente comentou: não, nossa, eu prefiro muito mais assim, etc. Então tem o seu público, mas para para minha sensibilidade. É, é sempre o mesmo evento a cada três meses que a gente assiste Com, assim, muito mais tempo do que devia Subindo, descendo, e Fazendo as transições lá que não acabam nunca Que eu tenho vontade de falar Putz, skip, skip, skip Só me conta o que você, você fez não, não precisa ficar com esses floreios todos Então, pra mim, de improviso, beleza bom, Bem acabado e tal Mas depois do quarto evento igual é, não, perdeu a graça pra mim. Não é mais interessante. Eu sinto muita Ué.
1: falta da reação da galera Sim. também. Que tá... Quando era ao vivo e tal. E aí você já tinha uma noção do que colou, do que não colou. Tinha momentos engraçados totalmente espontâneos. Tipo, sei lá, quando alguém falou lá numa WWDC que eles tinham reformulado a Mac App Store. E aí alguém gritou lá. É. <risos> e, tipo, Acho que era o Craig, ele chegou a parar assim, e ficou olhando... Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Faz falta. Eu, por mim, ele, eu, eu, por mim, a WWDC poderia continuar sendo nesse formato totalmente digital, inclusive a Keynote, mas esses eventos todos ao longo do ano, acaba ficando tudo muito igual, como disse o Marcos.
3: É porque é muito mais fácil de fazer, né? Se parar a pensar, um evento ao vivo é uma coisa muito louca de, de, de organizar, né? Ainda mais quando você tem esse nível Será de sigilo. é tão mais fácil? É mais caro, Cara, mas é, é mais fácil. Não, é, é exatamente. Talvez seja mais caro, mas é mais fácil, porque você, pra fazer uma estrutura de uma parada ao vivo... É mais
1: seguro. É... Seguro.
3: É, é, nesse sentido, é, porque pra você fazer um bagulho ao vivo, você tem que ter todo um ensaio, todo um negócio que às vezes os caras não têm esse tempo, né? Então vai lá, grava um negócio ao longo do ano, a qualquer momento, né? E aí funciona. Mas eu, eu, eu não, não me incomodo com o formato, me incomoda me, acho que metade do seu incômodo Mendes, com as transições, eu tenho, metade. Porque eu também gosto, mas eu, eu tô com um o assim, eu, eu gosto muito, gostava muito do ao vivo, gostava da reação das pessoas, eu, eu sinto falta. Nem que fosse alguma coisa mesclada, tipo, ah, faz metade em vídeo, metade ao vivo, sei lá, sabe? Nem que só o Tim Cook entra no palco, falha algumas coisas, né, enfim. Mas eu gostava de ver a galera também. E seu Sonoff, Rambo?
2: A gente tá com um monte de, de coisas represadas é... do Rambo aqui, que ele veio
3: comprando <risos> e recebendo
2: <risos> testando últimas semanas. Vamos tirar tudo isso, limpar o trilho. Hoje?
1: <risos> Bom, eu voltei da Espanha com uma laringite. A minha voz não tá 100% e eu tô com muita tosse. Então eu vou resumir ao máximo as coisas pra preservar a questão aqui. Tá. Sonoff Mini Extreme. Comprei, comprei dois... Achei o processo deles de compra e de entrega tudo muito rápido e tal. Paguei imposto de importação. Eu sabia que ia pagar, porque... É, acho que foi FedEx, até alguma coisa assim, não me importa, quer dizer, me importa de pagar, mas eu já sabia que ia pagar, então pra mim não é um problema, porque eu já sabia, tava dando cálculo já, e aí instalei aqui, a instalação foi tranquila, instalação equivalente à, à instalação de um Shelly 1, que é aquele azulzinho que a gente comentou num outro programa, só que ele realmente é muito pequenininho, e isso é muito legal, porque é muito fácil você esconder dentro ali do, do espelho ali da... da do interruptor e... cara perfeito, Tipo, ele funciona perfeitamente, eu instalei, fiz a configuração lá. O interessante é que, acho que foi o primeiro device que eu fiz setup no HomeKit, que, na verdade, eu não fiz setup de um device HomeKit, eu fiz setup de um device Matter. Então, tipo, ele nem é HomeKit, não tem HomeKit, é, é, é Matter. Aí, mas aí, abri o app Home lá, escanei o QR Code Matter que tem lá no, no manual do device, e o, dali em diante, não fez diferença se é Matter, se é HomeKit... Foi tudo de boa, funcionou perfeito. E eu comentei numa outra situação sobre o, o, uma coisa que eu gosto do Shelly, de se você vira a chave, ele vai trocar o estado da lâmpada. Se ela estava ligada, ela desliga. Se ela estava desligada, ela liga. Independente da posição da chave ser ligado ou desligado. E esse Sonoff Mini Extreme, ele já é assim por padrão. Não precisa configurar nada. Esse é o comportamento dele. E é mais confiável que o Shell. Porque o Shell. Às vezes. é raro, mas às vezes você vira a chave e a, não dá o pulso ali suficiente, ou ele tá fazendo um debounce de alguma coisa ali, e acaba não pegando a virada da chave pra trocar de ligado pra desligado ou vice-versa. Com o Sonoff Mini até agora não aconteceu, e eu instalei ele justamente aqui no meu escritório, para ser, que é o lugar que é um dos lugares que eu mais ligo e desligo pra justamente fazer o teste, a prova. Né, séria para ver se o negócio funciona e funciona. Outro detalhe que eu notei nele também. Eu instalo o, o Shelly, no, normalmente eu tenho aqui o interruptor, normalmente é um interruptor só em cada quadradinho e aí tem aquela tampinha de plástico e aí o o, o, Shelly, o Shelly ou o Sonoff, o que quer que seja fica embaixo do interruptor meio que com a bundinha encostando no plástico ali, né? Depois que você fecha. Se você encosta a mão assim no, nas que tem o shell, você sente que tá meio morninho ali. Uhum. Quer dizer que ele dá uma esquentadinha. O Sonoff não esquenta. Então ele provavelmente é mais eficiente, tem ali... Oh, oh, eu, eu acho bizarro um negócio desse tamanhinho conseguir lidar com 220 volts, de uma forma segura, né? E funciona e não esquenta, o Sonoff não esquenta nada, e eu achei isso fantástico. Então, tudo isso pra dizer que Sonoff Mini Extreme, thumbs up, aprovado, podem comprar que funciona. E não é caro. É, então, né? Eu dei uma olhada no preço, achei que seria mais... Bacana. Por
2: outro lado, falando em preço e achei que seria mais, eu vou falar uma coisa que eu achei que seria menos. Hoje que a gente tá gravando, a Amazon fez o evento dela, anunciou um bando de coisa de, de casa conectada, etc, e bando de coisa também. Tudo com a, com a assistente dela embutida. E eles anunciaram o Echo Hub, que é uma telinha de 8 polegadas para você controlar tudo da sua casa. Tem... É, a parte de tecnologia tem, né? É, Zigbee, Thread, tem o Bluetooth LE, tem os áudios Amazon Sidewalk, nem sei o que que é. é as funções também de, de coisas específicas. Da Amazon, tem um sensor infravermelho ao invés de ter câmera para saber quando você está chegando perto e ativar, e etc. Falou que eles trabalharam muito para reduzir latência entre você apertar o um botão e acender a luz, essas coisas todas, mas custa 180 dólares. Alguém sabe por que é tão caro se é muito, entre aspas, basicamente um tablet com um aplicativo, com o aplicativo Home, para você controlar a casa? Eu achei meio, meio absurdo o preço disso. Uns 99
1: dólares? Ok. 180 paus, eu achei meio fora de proporção. Talvez porque a Amazon não esteja mais vendendo as coisas para perder dinheiro, né? porque eu acho que existe uma expectativa que as coisas da Amazon vão ser menos caras porque é tudo meio que subsidiado, uhum. né, e com toda a linha Echo, acho que eles estavam perdendo dinheiro, ou tão ainda, mas sei lá, pra mim, 180 dólares pelo que você descreveu eu não acho caro, não porque tem tela, tem Wi-Fi, Bluetooth um monte de coisa sei lá, pra mim não me parece caro 180 me parece dentro do contexto de ser um produto da Amazon né, da tá. linha Eco, que tem essa, esse viés de ser coisas mais, mais em conta, mas assim, no absoluto, pensando no que é o produto, pra mim não parece, 180 não parece caro é, não sei. sei lá.
2: É um controle remoto custa 180 dólares, minha impressão <risos> tudo bem que tem as tecnologias todas né? tudo que não é Zigbee, de... Matter mas você é pão duro. Ah, tem isso, tá <risos> eu não pagaria 99 dólares esse não é o ponto <risos>
1: Sim.
0: E outra coisa que a gente precisa limpar o trilho é os alunos ADTs. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre o Backblaze, que é o mais novo apoiador do ADT e está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para você que escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de ter bons backups. E não só aquele backup do seu iPhone no iCloud, mas sim um backup completo do seu Mac ou PC, preferencialmente num lugar físico diferente do seu, que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe. E é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. E assim você instala o Backblaze no seu PC ou Mac, escolhe se quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas pastas, e dá até para escolher fazer backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente, o Backblaze fica rodando em plano de fundo, sem afetar o desempenho do computador e aproveita aqueles momentos em que você não está trabalhando, quando a banda da sua conexão está mais livre e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar criptografia ponta a ponta se quiser. Com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web ou pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx. E aí é só devolver o drive em até 30 dias que eles devolvem o custo do HD. Agora, ó, o serviço de backup do Backblaze é ilimitado de verdade. Ele custa só 7 dólares por mês, 70 dólares no plano anual ou então 130 dólares a cada dois anos mas tem um grande porém aqui, esses planos vão aumentar no dia 3 de outubro, então para garantir o preço atual por até dois anos e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, passa aqui na descrição, pega o link especial para os ouvintes do ADT e você vai ter 15 dias para testar o serviço sem nem ter que colocar o cartão de crédito. De novo, o link está aqui na descrição e corre para você garantir o preço atual por até dois anos e ficar tranquilo sabendo que vai ter como resgatar seus dados sempre que você precisar. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e a toda Gigahertz. E
2: apoio literal, né? Porque eu não vou nem saber explicar, essa parte vai ser do Rambo, mas tem Backblaze todo dia para quem escuta tudo da Gigahertz, porque se não fossem eles... Não tinha GHz, né?
1: É, se você está ouvindo esse episódio, você usou o Backblaze sem nem saber, né? Porque o Backblaze tem o... Além do serviço de backup, que é maravilhoso, que eu uso, ele tem o B2, que é um serviço de armazenamento de dados na nuvem, tipo o S3, né? E outros parecidos. E é o que a gente usa para armazenar todo o conteúdo da GHz. Então, o seu download deste episódio passou pelo Backblaze.
0: Então vai lá, lembra que vai aumentar o preço no dia 3 de outubro, o link está aqui na descrição. E partindo para o hashtag AlôDT, que não é mais hashtag AlôDT, gigahertz.fm feedback, o Arthur Manuel quer saber o seguinte, agora que a gente está na época de iOS novo, né? ele traz a, a pergunta que todo ano de alguma maneira reaparece, e não é a bateria, tem que é falar se vale a pena <risos> uma instalação limpa do iOS, se tem algum benefício esse tipo de instalação, quando comparada a atualização over the air né? já ouviu muitos comentários que uma instalação limpa ajuda a arrumar problemas de consumo exagerado de bateria isso é comprovado ou é só efeito placebo?
2: Ah, eu acho que como tudo a resposta vai estar meio no meio do caminho né você fazer a instalação limpa Pode desprender, desprender não, eliminar e corrigir algum byte preso ali que está fazendo você gastar mais bateria, mais dados, mas eu não sei o quão prevalente é isso hoje em dia. No passado, sem dúvida, era mais. Mas tem outro lado, instalação limpa, o sistema vai ter que fazer todas as configurações otimizações que demoram, então o benefício vai ter que ser mais de olho no longo prazo. Acho que nos primeiros dias, ainda mais nesse calor de 40 graus que pelo menos por aqui tem feito, o seu fone vai ficar muito quente <risos> e trabalhando sem parar para indexar as coisas todas, de Spotlight, da Siri, as fotos, etc. Então, acho que a minha recomendação é, se por algum motivo o seu iPhone ainda é meio bugado, tá? Te dando dor de cabeça, aí talvez valha a instalação limpa. Mas acho que hoje em dia já tá meio resolvido isso e... Acho que a diferença entre uma coisa e outra tá cada vez menor, mas a minha impressão, baseada no que eu vejo e leio também, do pessoal falar por aí e optar por um ou por outro, no fim das contas, mesmo, 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 acaba não fazendo tanta diferença assim quanto fazia uns anos,
1: eu acho. Não vale a pena. O custo-benefício é completamente desbalanceado, porque, tá, você vai fazer uma instalação limpa e os apps de banco. Vai ter que ir lá no caixa eletrônico em alguns deles para reautorizar o seu iPhone. Todo o negócio lá de Two Factor, você tem backup lá do Google Authenticator. Então, só isso, olha o trampo que você vai ter para você, talvez, de repente, daqui a algumas semanas, ter 1% a mais de bateria no final do dia. O que eu já digo que a chance é mínima. Então, assim, você quer otimizar o seu iPhone. Vai olhar, vê apps que você não tá mais usando apaga, porque assim, iPhone não é PC Windows de 1998, que você tem que formatar pra ele funcionar direito, não é mais assim o sistema fica numa partição completamente separada do, do todo o resto não tem nada que aplicativos que você tem instalado possam fazer que vai afetar o sistema a ponto de o sistema ficar instável e você ter que, entre aspas formatar o iPhone, só se ocorrer de fato uma corrupção do sistema em si, o que se acontecer seu iPhone não vai nem ligar, ele vai direto para a tela de recovery, você vai ter que fazer a restauração pelo computador. Então, não vale a pena. É, qualquer problema que você esteja sendo com o seu iPhone ou você resolve apagando algum app que não esteja se comportando em background, alguma coisa assim, ou é algum problema de hardware e aí não tem formatação que vá resolver. Então, essa é a minha opinião a respeito. Sou totalmente contra essa ideia de formatar. Até pra Mac, isso hoje em dia também, eu já digo mais ou menos... O Mac é ainda um pouquinho diferente, mas tá quase no mesmo patamar. Mas, esse negócio de formatar iPhone pra melhorar desempenho alguma coisa balela não vale a pena
0: formatar só se você tiver de fato algum problema instalou tá aquecendo é vai aquecer mesmo espera aí o eu uns 20 dias, continua aquecendo durante esses 20 dias, aí você tem de fato um problema, aí vale a pena uma instalação limpa, ou se por algum motivo você quer, tá, quer dar uns, uma zerada na sua vida, né, então, ah, vou limpar aqui os aplicativos, jogo, né, tem muita coisa aqui que eu não tô usando, e aí é mais fácil, em vez de ir no um por um, limpar tudo, mas no, no geral, concordo, né, não vale fazer uma instalação limpa não.
3: É, e acho que vale a pena fazer um disclaimer aqui, que se você for querer zerar a sua vida, né, como o comentou, só toma cuidado, porque vai ser uma zerada que vai te dar um certo trabalho né, que foi o que o Ramo falou, de ir no banco esse monte de coisa, então pensa bem eu, eu gosto de formatar as coisas e o iPhone é uma das poucas que acho que eu devo, nunca, acho que o meu iPhone eu, eu, desde que eu tenho o primeiro iPhone 4, que foi o 4 eu nunca formatei o
0: iPhone, iPad, Mac eu já fiz, mas o iPhone nunca então pensa bem meu chapa e o Edgar Contente ele tem um Apple ID americano desde 2007, que é o e-mail principal dele há mais tempo ainda do que isso. Porém, ele criou um Apple ID brasileiro quando lançaram o App Store Brasil ali por 2010, mais ou menos. Moral da história, ele tem duas contas, uma que usa como Apple ID e outra que ele usa apenas para compras. Problemática é o uso compartilhado na, na família e ocupa dois espaços com as contas e queria liberar para ficar um só e, e aí... É, então ele tem, ele até mandou um, um PS que ele tem muita conta, muita coisa
2: comprada na App Store americana, porque ele também precisa de automação e tem Epic que só tá disponível lá, e esse é o problema, eu acho, principal, né? Eu lembro que todo mundo, eu acho, que tem um iPhone desde o começo passou por isso em algum momento, quando não tinha App Store no Brasil, e aí quando teve, não
0: tinha jogo, eu acho, porque tinha o lance de classificação indicativa, etc. Era um enrosco. Aí criava conta... Não aceitava cartão... Aí criava conta na App Store... Da Argentina... É. Que aí aceitava... E ficava com três <risos> contas... <risos> era, foi uma zona...
2: É, como... E aí... Naquele começo era assim... né? Você não tinha como usar o cartão... Porque o cartão era daqui... Tinha que ser um cartão de lá de fora... Ou ficar comprando gift card... Que ficava como crédito... E... Eu lembro que eu precisei entrar em contato com o suporte da Apple... Falar... Eu quero que essa minha conta... Ela vire conta brasileira... E aí... Ah... Você tem que usar o crédito... Deve para doar, sei lá, algum osco desse. Mas até hoje tem coisa, por exemplo, especialmente de residencial, né? A fechadura que eu tinha aqui que quebrou aqui em casa. O aplicativo só estava disponível na App Store americana. A sorte é que meu irmão tinha uma conta na App Store americana, ainda tem. E aí deu para usar por meio disso. Mas é, se... É, se ele não tivesse isso, eu ia dizer putz, faça essa mesma coisa. Tudo bem que a sua conta da App Store americana é o seu e-mail principal, que se usa mais tempo do que isso, mas... É assim, né? Passa um risco na história e daqui pra frente se compromete a fazer desse outro jeito. Mas o fato de você precisar ter acesso... A... Porque vai ser isso, né? A hora que você precisar atualizar, a hora que você né, trocar de iPhone, fizer a instalação do zero, coisa assim, você vai ter que acessar essa conta pra poder baixar os aplicativos. Pra poder atualizar os aplicativos. Acho que atualizar não tenho certeza, mas baixar eu tenho certeza que sim. Então é muito enrosco e Edgar, eu acho que eu vou te dar péssima notícia de que me parece que a sua situação não tem muita a solução, a não ser que os meus copresentadores netadores aqui apareçam com uma bala de prata, um ovo de colombo ou alguma coisa de outra coisa para poder resolver <risos>
3: é, antes dos comentários inteligentes, né, eu, eu vou falar um negócio aqui, é, eu acho, eu acho que também não tem muito o que fazer, cara, a não ser que você tenha paciência e possa, né, tentar migrar todos os aplicativos que você tem aí, etc para aplicativos brasileiros, né ou aquela pira, né tento fazer uma conta nova, mas aí começar um Apple ID do zero também, eu não, não sei se eu recomendaria. No seu lugar, eu ficaria vivendo com dois mesmo, e paciência.
2: <risos> tô com um problema, tenho duas contas que eu faço, só crio uma terceira,
3: <risos> É, não, não, é porque aí ele desencana, né? Tipo assim, ele fica só com uma, uhum. tá, mas sei lá, eu, é isso.
0: Eu também tenho duas contas há muito tempo, já tentei juntar, mas aceitei. Né? Eu passei a... a, a elegir uma, não. Eu vou comprar aqui na Brasileira e tal. Mas igual, tem aplicativos que eu quero usar que não tem na Brasileira. E aí eu compro na Americana. E, e aí é Gift Card. Então eu aceitei. É, é assim e pronto. Uhum.
3: Resumo da história. Se aceite.
0: <risos>
1: é, me parece que... Ele não está tendo nenhum grande problema, né? É só uma questão de conveniência. E por conta dessa conveniência, o trabalho que daria seria muito grande. Então, acho que melhor deixar como está mesmo.
0: <risos> o Thiago Bertolino quer saber o seguinte. De que jeito que ele, no macOS, controla o volume individualmente para cada aplicativo? Isso tem no Windows, mas no Monterrey ele não encontrou. Eu já abro aqui dizendo que eu uso para isso o Sound Source na própria Rogue Amiba, que faz o áudio hijack e lá eu controlo o que eu gosto né, de assistir algumas coisas em um browser, então o volume de um browser tá mais baixinho, outro tá mais alto, né, eu regulo por ali.
3: Eu ia recomendar
0: exatamente o mesmo
3: site, o Rogue Amiba, mas eu ia falar do loopback, né, que também dá para você fazer a mesma coisa de controlar e tá, tal, mas ele é para um outro tipo de uso, mas funcionaria também da mesma forma.
1: Eu tava abrindo aqui porque tem um app que até já fez parceria com o AirBuddy, que é o, o Boom 3D, que ele é, o principal feature dele é a equalização e boost de volume, aí eu fui ver se ele tem esse recurso. Se ele tem, não tá muito muito explícito na, no marketing deles, então provavelmente não tem. Então segue as dicas aí do Kock e do Bruno, mas eu só queria colocar aqui que eu acho um absurdo isso não ter já nativo no Mac depois de tanto tempo, isso é uma da... Até acho que já me perguntaram não faz muito tempo, ah, o que, que tem no Windows que você sente falta, que gostaria que tivesse no Mac? E naquela ocasião eu não lembrei de nada, mas isso realmente, lance de... Por exemplo, no Windows você já tem aquela saída de áudio que é o som do PC, né? No Mac, se você quer gravar o áudio do próprio Mac, é um enrosco, você tem que instalar que no extension. Nossa, cara, é... Realmente é um, uma parte que eu não entendo porque que até hoje, né? O Mac sendo tão supostamente evoluído no quesito áudio, né? O Core Audio lá, que é... Nossa, é a quinta maravilha do mundo, mas... Não essa parte de controle individual, equalização, etc. A Apple simplesmente ignora. Ignora e torna muito difícil para desenvolvedores fazerem. Porque é coisa que você tem que instalar extension e aí ah, segurança, daí tem que desabilitar SIP. É, olha, é complicado.
0: E ó, só lembrando, esses aplicativos que dão um boost no áudio, às vezes né, você tá com aquele áudio baixinho E você coloca no volume máximo e continua não Escutando, é, pá, vou dar um boost Aqui, só que se Você der um boost muito alto Depois quando o, o som aumentar Pode fazer um, um boom No, no alto-falante Então com moderação <risos> É, toma cuidado E o Bruno Henrique ele quer saber como é que a gente faz para minimizar o uso indiscriminado dos dados pessoais por terceiros. Tipo, né? O CPF nas farmácias, né, Teve uma matéria onde isso ganhou destaque recentemente. Como fugir dessa situação? Parece que é impossível fazer qualquer coisa sem te pedirem, pelo menos, o CPF. Eu faço assim, eu coloco uma cara séria, olho no fundo do olho da pessoa que me pergunta e falo isso, meu CPF é confidencial. E pronto. <risos> É, eu
3: faço igual coca, mas é. eu só falo assim, pra quê? E aí a pessoa me fala por que, que ela quer. Se for alguma coisa que eu queira dar o CPF, eu dou. Senão eu vou falar, não, não, não precisa, obrigado. Com que frequência uma coisa que você quer dar o CPF? Não, sei lá, às vezes o cadastro da farmácia é com o CPF, né? Aí você tem que dar o CPF. Você quer ter o cadastro da farmácia? Ah, quero. Beleza, eu dou lá. Ou não, não, não quero. Obrigado, valeu. Então eu não dou. Cara, é,
1: é muito complicado. E isso me lembra aquele podcast que eu mencionei lá no área de trabalho, né? do Como é que é o nome... Enfim, é do cara de privacidade extrema lá, que não dá o nome dele pra ninguém, do... inventa, dá passaporte falso pra fazer check-in hotel e coisa. Porque tem certas situações onde você é obrigado, tipo, não tem... Por exemplo, eu fiz uma reforminha aqui recentemente, contratei lá uma empresa de impermeabilização tem que ser feito um contrato. Para fazer o contrato, você tem que mandar CPF, RG, Estado Civil... Tarará. Senão não faz o contrato. A empresa me promete que eles só vão usar essas informações para fazer o contrato. Agora, me pergunta se eu, se eu acredito que esses dados estão sendo tratados com algum nível de seriedade por qualquer empresa. Não por má fé, por simplesmente, é assim, e pronto, e fica salvo aqui nesse HD, que fica em cima da mesa da recepcionista aqui, que qualquer um pode pegar. Ela vai tomar um cafezinho lá, o cara tá aqui, pluga no laptop, pega todos os dados, sabe? Esse tipo de coisa, eu vou falar talvez uma coisa que vai chocar muita gente aqui. Agora seria um bom momento pra entrar um patrocínio, hein? Então, <risos> parou, parou. Tô brincando. Eu, eu larguei de mão, tipo... Eu joguei as mãos pro céu, já com relação a isso, porque tipo, se eu vou me preocupar, porque é que nem eu disse, vou fazer uma reforma, tem que fazer o contrato, tem que no mínimo CPF, porque vai ter que botar na nota fiscal, tudo mais. Se eu for ficar me preocupando com isso, eu não vivo mais, eu não durmo. Outra coisa, todo mundo que tem um domínio registrado ou que é dono de empresa, seus dados já estão aí, tipo, e aí? Então, eu considero CPF uma informação pública, não vale de nada, mas pra mim, tipo, o, o meu CPF não vale mais nada, porque tá aí, se você quiser descobrir o meu CPF, você descobre, é, é a mais pura verdade, provavelmente de todos nós aqui, uhum. porque todo mundo aqui é PJ, então assim, cara, me importo? Sim. O que que eu posso fazer sobre isso? Não sei, porque realmente, aí claro, tem outros dados que aí eu me preocupo mais, endereço exato com número de apartamento e Certos números de telefone Porque eu tenho um número de telefone Que é público e um que é privado O número público é público Então pá, pena que, né, eu já falei Que tinha que ter isso pro CPF, até eu lembro Que alguém contou, o pessoal mandou feedback Em alguns países tem, né, de tipo Você gera um tipo cartão virtual Então eu vou gerar um CPF virtual Só para aquela farmácia usar Ou só para aquele contrato e tal Adoraria que tivesse isso, mas não tem né Então eu considero hoje CPF é dado público porque não é que nem um social security number nos Estados Unidos que o pessoal leva super a sério e se vaza é um problemão e tal. No Brasil, cara... Eu acho que você consegue o CPF de quem você quiser Só procurando na internet
3: É, eu ia comentar isso, assim, também Que eu, a minha teoria é de que Se você digitar o nome de alguém e ditar o dado que você quer Na internet, você vai achar justamente por conta disso, né Porque você tem empresa Ou porque você colocou em algum lugar e tudo mais então, essa, Ou essa...
1: então tem algum processo júri, é...
3: Na justiça, às vezes acha também Então, assim, o lance, cara É, é, é isso que o Rambo falou, é muito real, assim, né Eu, eu também não me preocupo tanto O lance da farmácia, etc, que eu comentei Que eu pergunto tudo pra quê, é mais no sentido de, tipo, a ah, é, pra que você precisa dessa informação agora, né se não for relevante agora, tá aqui, só pago e vou embora, né, mas no geral da vida eu também acabo não me preocupando tanto, porque não, não tem o que fazer, né, a tua informação tá lá eu lembro que quando eu abri a minha empresa, por exemplo, eu comecei a, eu comecei a receber um monte de informação de cobrança de coisas que não, não, que eram falsas, assim, né, e só pelo fato de eu ter Nossa, a empresa. Nossa, todo mundo que tem empresa é, recebe isso então, direto. Então, tipo assim, não tem muito o que fazer, né, o, o lance é você ter algo, uh, o que for mais o que for mais privado, né, que você não precisa divulgar com tanta informação, com tanta frequência, mantenha privado. Agora, de resto, cara, tá lá.
1: Tanto é que quando a gente registrou a Gigahertz, a empresa, e quando eu registrei também a, a minha empresa, você aluga um endereço que você vai usar como endereço fiscal. Não vai usar como. Não, porque você registra uma empresa no endereço, seu endereço residencial, seu endereço residencial passa a ser público. Uhum. Porque você sabendo o CNPJ da empresa, que é um dado público e que precisa ser divulgado, você vai lá no site da Receita lá, digita o CNPJ, preenche o CAPTCHA lá, e vem lá a capivara da empresa lá toda com o seu endereço, o telefone, nome de todos os sócios, tudo, porque o registro de pessoa jurídica é uma informação pública. Então... Ah, e só para deixar bem claro, né? Alugar endereço? Não, tipo, tô aqui em Florianópolis, vou alugar o um endereço lá na Bahia porque o imposto é mais baixo não o lugar o endereço de prevenção perto de você que vai receber correspondência pela empresa e tudo né não estou endossando aqui nenhuma prática né da área cinza digamos <risos> assim então é né o lugar o endereço ali apenas como proteção à sua privacidade e não para tentar passar por cima de alguma lei alguma eu coisa eu já
0: aceitei que CPF né é, é público né é uma informação pública a minha treta é só a galera usar isso como tracking né para fazer acompanhamento né isso é que, que, que me segura e outra coisa que me segura são os outros dados né que você vai por exemplo tentar fazer um, uma portabilidade de número e, cara, são aquelas informações semi-privadas né que, vamos combinar, em nome da mãe não é difícil de se obter. Né, qualquer amigo seu né, faz para você uma, uma portabilidade, porque tem acesso àqueles dados, infelizmente. É. Eu, assim, para
2: o que o Bruno Henrique falou, como é que vocês minimizam? Para mim, minimizar é isso, eu não dou meu CPF para nada que não seja obrigatório. Do tipo, ah, vai abrir empresa, vai, sei lá, alugar um apartamento, um negócio desse não tem o que fazer, né? É para isso que serve, inclusive, o CPF, né? Para tudo o resto foi sendo agregado ao longo dos anos para explorar. Então, farmácia, eu, abro, eu pago mais caro, quer dizer, é, é mais caro nessas né, contas. Pelo médio, pago, porque eu não estou disposto a vender o meu CPF pelo preço que for. Então, ah, quer dar CPF? Não, só no crédito, por favor, e pronto, né? Mesma coisa em loja. Ah, coloca aqui. É, vou, vou passar aqui. Qual que é o CPF? Putz, não precisa. Só passa no crédito. E geralmente rola, né? Difícil você ter. Ah, não. Sem o CPF eu não consigo liberar. Já aconteceu. Já fui embora da loja. Tem uma loja no Shopping Morumbi de roupa que eu comprei pela Larissa um presente. E aí, pra passar no caixa... Ah, vem aqui no computador. Você precisa abrir uma conta é pelo site. Você precisa colocar aqui. Fazer o cadastro. por telefone e CPF. Falei, esse é o único jeito de comprar? Não tem um caixa? Ah, é. Falei, então, muito obrigado. Fui embora, porque é. não, né, é, um, aí vai assim, o limite que eu impus pra mim mesmo de que até daqui pra frente eu não passo, então quando é essencial, é essencial fazer o quê Mas, loja vai comprar um sapato, CPF, pra que? Que precisa do CPF? E, geralmente não precisa é né? só pra colocar, vai atualizar o cadastro colocar no cadastro, tá, não, vai sem CPF, então é
1: se você vai fazer qualquer negociação, você sempre, a gente sempre fala, você tem que estar disposto a vazar, né? Que, que nem você uhum. fez lá na loja. Então, com esse negócio de, de CPF e outros dados, tem que ser assim também. Então, se você quer né, ser essa pessoa que... E aí, é o que você pode fazer, minimizar. Então, assim, não precisa, ou você acredita que não precisa... Você informa que você não, não quer, porque não, não é necessário. Se insistirem, ah, não, não dá, que nem o lance da loja lá, vai embora, procura, né? A, mas aí, realmente, para situações onde é opcional. O próprio lance da farmácia, eu ouvi a discussão de vocês lá, e acho que a, a Bia comentou algo parecido também, é um privilégio de quem não toma medicação controlada Sim. ou de uso contínuo. Porque tem certos medicamentos que você tem que botar a tua vida toda lá na receita. E se você compra todo mês, você bota lá o, o cadastro lá do programa de uso contínuo e você ganha um desconto progressivo, uhum. que às vezes faz muita diferença. Sim, então... geralmente
2: são os laboratórios que dão, né? Não, é nem a farm... não passa nem pela farmácia. É.
1: Então aí faz sentido, é pra isso então, que ah, serve. Vou... Aí tudo bem. Né? Vou comprar um Tilenol ali. Ah, você pega? Ah, não. Não. Ah, mas vai ficar 30% Mas eu pago os 30% Porque eu não quero dar o meu CPF, né E aí também, o lance de Ah, é um tipo de medicação e tal Que precisa de dados e tal Vai sempre na mesma farmácia uhum. Usa só uma, para não ficar esparramando Aquilo, e aí Conecta aqui, conecta ali, quando vê né, tá toda uma rede interconectada dos do seus dados de, de saúde medicação e tal, então mas agora, mercado é, loja de roupa, qualquer coisa não, não precisa CPF e PF, duas não.
0: coisas, exigir CPF por desconto, isso é legal, já já isso espero, né, tomem as devidas uhum. providências e isso acabe, e segunda coisa, esse desconto não é real <risos> a farmácia da esquina não. vai estar tá vendendo claro com 30% que não. Por cento de desconto porque vende no preço real, eles inflacionam o preço para poder dar o desconto.
2: Exatamente. Eu vou deixar para quem não viu essa matéria sobre farmácias que pintou, que ela é bem interessante, inclusive mostra como é que você pode ir nos lugares, nos sites, e primeiro, pedir para a farmácia mandar para você os dados que ela tem a seu respeito. Faça isso, vai ser né? Mesmo que você pense que ela não sabe nada, ela sabe já faz muito tempo que tá guardando esses dados e em segundo lugar, mais importante, instruções de como pedir a farmácia deletar esses dados, elas são obrigadas a fazer isso por conta de GPD, ah, etc, é então passe aqui na descrição, leiam o texto para se informar sobre o tamanho desse problema e também saber o que fazer, porque eu acho que isso é, é a parte mais importante aqui desse episódio inteiro, vocês fazerem isso você tem que
1: puxar o I know my rights né, porque... <risos> <Exato>. <risos> essa
2: é a e, melhor
3: frase
1: e para quem não sabe, de, de um modo geral né? o Brasil copiou a, a de DPR, né? por isso que a gente tem aviso de cookie nos sites por aí e tal <risos> o lado bom disso é que você tem dois direitos básicos que são primeiro ter acesso a todos os dados que qualquer empresa que coletou os seus dados tem de você então você entra em contato e a empresa precisa fornecer tudo que tem sobre você e o direito de que isso seja permanentemente deletado também é um direito que você tem então faz, né, faça uso disso e eu acho que esse lance vai cair daqui a um tempo, sim, porque a galera tá se ligando agora, Para mim isso não é nenhuma surpresa Acho que para ninguém que tá ouvindo isso sim. é uma surpresa, né que nem o Coca falou, é óbvio que não é desconto porque se você pode dar 60% de desconto é porque não tem desconto você inflacionou em 60% o preço, né, Para quem não quer dar o CPF pagar 60% a mais porque você vai ganhar mais do que os 60% por ter o CPF. E aí é que chega no cerne da questão, que o problema não é a farmácia ter acesso ao CPF, esse não é o problema. O problema é que eles pegam isso, agregam, empacotam e vendem como produto. E aí você é o produto, né? E isso é uma coisa extremamente irritante porque eu não tô ganhando de graça o remédio, né? Então, tipo, até, até certo ponto você consegue defender, não, você tá usando o Facebook, você é o produto, porque tem os anúncios e tal, beleza. Você não tá pagando para usar o Facebook. Agora você tá entrando numa loja, numa farmácia para comprar, para pagar, para dar dinheiro para os caras, e eles ainda querem te transformar num produto pra eles venderem adiante, né? Eu acho isso, como diria a mocinha lá do Reistart, do hey né? É uma puxa falta
3: de sacanagem. <risos> é uma pura falta de sacanagem.
0: <risos> e o Douglas Bride Rosa recentemente foi numa feira do rolo. Aquela feira onde as pessoas levam suas coisas pra vender, normalmente coisas antigas, ou de origem, né? E assim, meio assim, assim. Nessa feira, ele fez uma compra que era um sonho de infância. Um Game Boy original de 89, Funcionando. Que coisa linda. E aí ele queria saber, né? Como que faz para rodar o, o, o feed da gigahertz do Game Boy? Não, brincadeira. Ele queria saber. Qual foi o último item que a gente comprou por pura nostalgia, pra realizar um sonho de infância, ou aquela compra que fez uh, a gente sentir alegria e prazer depois de anos. Putz, essa é uma excelente pergunta.
2: Eu acho que é a minha vitrola que parece um gramofone. Eu queria um gramofone, aí eu medi o custo-benefício, de, de, literalmente, o né, quanto ele custava versus a qualidade do som, que do gramofone ela é pior, porque enfim, o né, negócio é mais do que Centenário. Então, comprei uma vitrola que parece ele e até hoje eu olho e falo nossa, que bom que eu tenho isso. É mó legal, né? Aí eu vou lá, <risos> escuto a musiquinha. Então, não é exatamente um, uma coisa ultra retrô porque ela é moderna, feita com cara pra ser uma coisa antiga, mas tirando essa parte, se enquadra em todas as outras categorias e listas aqui que é, o Douglas mandou pra gente de que esquenta o coração cada vez que eu penso que bom
0: que eu comprei isso. Nostalgia é uma coisa que eu gosto, né? Mas gosto no museu. Eu gosto de ir naqueles <risos> lugares que tem coisas antigas. Caramba, o orelhão. Caramba, a banca de jornal era assim. Era minúscula a banca de jornal. Você vê... A geladeira de sorvete, as fichas, né? Que você comprava pra... Eu acho mó legal. Todo, todo esse processo, mas lá no, no, no passado. Eu não consigo usar coisa... É... Por nostalgia. Eu consigo usar coisa antiga, né? Porque tem que usar, enfim. Mas por prazer, eu não... Eu... Não, não tenho isso, assim, sou muito futurista pra ter nostalgia com coisa do passado usando
3: mas pra esse tipo de coisa, Coca, quando eu penso nisso, eu, eu também gosto muito de coisas futurísticas, assim, apesar de eu ter uma, uma, um certo vintage no meu coração aqui é, eu também gosto muito de coisas do futuro, né é, até, você olha pra coisas mais antigas, às vezes me dá até uma besta fala, nossa, isso aqui era da casa da minha avó, né, assim coisas nesse sentido, assim é, e aí me traz a nostalgia da casa da minha avó, mas ao mesmo tempo eu achava feio, né? Então eu não queria na minha. <risos> mas tem, é, é, tem algumas coisas que meio acabam sendo, sendo atemporais, né? Por exemplo, ele foi comprar esse Game Boy aí né é, eu tenho eu ainda tenho meu Game Boy antigão lá atrás tal que funciona né Eu só não jogo nele por um único motivo a qualidade da, da tela né a gente a gente evoluiu ali e tudo mais tal e hoje em dia cara você pega uma tela antiga para jogar você fica até meio desorteado assim é, mas um jeito de, que eu faço para fugir disso por exemplo são jogos 8 bits eles são totalmente é, totalmente atuais por mais antigos que eles sejam né tipo você tem muita coisa sendo produzida em 8 bits hoje em dia ainda o que, tem, que é arte da vida, etc, né? <risos> é, tudo bem, né? Mas aí é, é um tipo de estética, né? Sim, Não é todo é um mundo tipo que gosta de, mesmo.
0: de estética. Por exemplo, eu, eu vivi é. Pense Bem. Vivi Pense Bem. Vivi Master System, Tectoy. Uh, uh, e quando... Tectoy existe até hoje, né? E às vezes eu ouço fala de Tectoy, dá um quentinho no coração. Legal, Tectoy. Mas eu lembro que, o que, que era o Pense Bem, que era uma calculadora que você digitava um código e aí com aquele código já tinha. né? Você acessava a memória dele e aí tinha as respostas que ele dava certo ou errado. Aí eu fico.
2: Turur.
0: Né? Eu não consigo. <risos> eu não consigo desfazer é, 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 aquela aura. Quer dizer, eu desfaço a aura de magia do passado. E entendo aquilo como uma coisa nova. O que me pega no 8-Bits como estética é que naquela época era necessário fazer com aquela estética. Os caras eram artistas, os caras estavam dando um dobrado. E hoje que a gente tem, entre aspas, memória ilimitada e barata, os caras fazem com aquela estética. Isso que me bagunça.
3: Justo. É, no meu caso eu gosto muito, eu acho muito bonito, assim, inclusive, os jogos hoje em dia que a galera faz em estética pixel art, mas dá uma profundidade absurda de riqueza de detalhes, cara, eu, eu acho incrível, assim, é... Mas indo, voltando pro assunto aqui, desculpa eu acho que, assim, de coisa nostálgica, cara, que, que eu comprei, assim, que eu tenha pensado nesse sentido, eu acho que eu, eu não tenho, porque eu tenho algumas coisas que eu gosto de nostalgia, por exemplo, eu revivi o meu Nintendo 3DS que eu tô jogando jogos de Game Boy Color, né, então assim, eu tô revivendo a nostalgia num produto mais novo, que também é antigo, né, mas de qualquer forma é novo assim, mas eu acho que talvez de coisa mais útil que eu comprei nos últimos anos e que me traz a sensação de falar, cara, ainda bem que eu comprei isso, eu não vivo sem, eu acho que a minha só do stream, velho é, um, é uma coisa que Não, mas isso aí não é nostalgia, né Não, não, não tem, é uma coisa que eu não vivo sem, né Assim, de nostalgia, nostalgia, acho que eu não tenho nada, assim De, de recente comprado Eu pensei em comprar recentemente, eu vou ser xingado Muito aqui, e meramente pela nostalgia Uma agenda eletrônica Mas ela não ia ter uso nenhum Ela ia ficar só aqui pra eu olhar Pra ela fazer, ah, eu fazer, olha, eu já tive essa aqui, né, tal Aí não mas então,
1: esse tipo de compra o, o Coca até mencionou museu, e, e o produto que eu vou falar que eu comprei nessa vibe foi o iPod Nano, aquele que até usei pra testar o lance do de é. lá e uhum. tal, que foi, foi um produto que eu me lembro que na época que foi anunciado eu fiquei, tipo, ah pô, seria tão legal, né, mas na época eu, eu era muito ferrado de grana e não, obviamente não ia comprar e aí eu pensei, ah Acho que tá na hora de eu ter um iPod aqui só com peça de museu, né? E eu não uso ele, eu não, né? Usei, foi útil pra testar aquele negócio lá. Mas então, tipo, eu não uso esse iPod Nano de fato, né? Exceto pra testar o negócio lá e tal, mas eu tenho ele aqui, tá? Na minha prateleira aqui, exposto como um, um dos itens ali, bonitinho. Então, é uma coisinha legal, toda vez que eu olho pra ele eu sinto uma coisa boa e é isso, né? Mas... Não tenho a, a intenção de encher o meu apartamento de coisas nostálgicas e tal, né? Mas também nada contra quem faz isso, né? Tudo bem. Eu, literalmente tenho amigos que fazem. O Boom <risos> adora co comprar Mac antigo, colocar lá e, e reviver e tal. Eu acho mal maneiro, mas... Uh, de coisas assim, foi o que eu, que eu peguei. De coisa nostálgica, aí mais de hábito, mais ou menos uma vez por ano, eu instalo um emulador de Super Nintendo <risos> e jogo Super Mario World e Zelda Link to the Past. E é isso. Às vezes o Donkey Kong Jr. 2 também. São os meus jogos favoritos de Super Nintendo, que foi o único videogame que eu gostei na minha vida. Então, às vezes eu instalo um emulador e jogo... Ou jogo no Switch também lá, o Mario Maker, alguma coisa assim. De videogame, cara, é muito curioso. A gente viu nesse fim de semana o filme da Pequena Sereia,
2: o novo, né? Que saiu lá, com pessoas hum. de verdade interpretando e tal. E aí eu tava comentando. Pessoas de verdade. <risos> eu tava comentando com a Lari que quando eu era criança e tinha, tinha o filme, da, o desenho, né, enfim, a animação da Pequena Sereia, tinha um joguinho de videogame dela. E aí a gente tinha. terminou de ver o, o filme Eu falei, falei putz, deixa eu ir no YouTube E procurar o joguinho Cara, foi uma viagem do tempo assim Nostalgia bateu forte que uh, Sei lá, quando tinha criança a gente observava Pelo menos eu observava né, o, a, a cor da bolha, o efeitinho sonoro Que acontecia na hora que a bolha batia Não sei o que lá, e destravava um item então, ver, só de ver o vídeo assim, eu dava a sensação de que eu tava jogando de novo aquilo lá e foi uma sessão improvável de nostalgia, o jogo da pequena sereia no fim de semana, eu e o vendo no
3: YouTube 20 <risos> minutos disso, só pra matar uma saudade que eu nem sabia que eu tava. É, só pra deixar claro, assim, eu, eu, posso, eu não comprei na, nada recentemente que seja nost por, por nostalgia, né? Hum. Mas eu tenho uma série de coisa aqui. Eu tenho, por exemplo, vou até mostrar pra câmera pra quem nos vê, eu tenho a fita do meu Pokémon Red de 1996, do Game Boy. Olha! Né, na capinha original do Game Boy, até com o meu escrito atrás, Bruno, né? Que eu escrevi com <risos> 12 anos de idade. Né? Eu tenho essa fita até hoje. Tipo assim, eu sou um cara bem nostálgico, o que não, não é... Não tô falando como me vangloriando, mas eu sou, né? Então eu tenho algumas coisas antigas guardadas, tá? mas... Eu não adquiri nada recentemente. Eu tava namorando um, um Game Boy, porque eu, eu conheci um cara no Instagram que ele reforma Game Boys, né? Só que aí ele reforma o Game Boy e ele troca a tela, põe uma tela nova, tipo, de hoje em dia, não a de Cristal Líquido, né? Põe uma tela, sei lá... É, eu não sei qual que ele coloca lá, sei lá, série CD, o que que é, mas ele põe uma telazinha bonitinha, melhor, com backlight, é, tira ele deixa o, o... No Game Boy era com pilha, né? Ele, deixa, ele pode pôr a opção de você funcionar com pilha ou ele pode pôr uma bateria de lítio pra você carregar. Então ele faz toda uma customização, assim. E se você tiver o seu Game Boy antigo, você pode levar pro cara lá, ele arruma e customiza, né? Então eu tava namorando isso, de, de pegar o Game Boy que eu tenho, que não funciona mais, o ela tela é quebrada, levar pro cara arrumar, e enfim, e, e ter aqui, né? Mas eu tô namorando, porque afinal de contas eu tenho um apartamento esse ano pra, pra fazer. Então tá difícil. <risos> Prioridades. <risos> Prioridades, exato.
1: O Playdate conta como uma compra nostálgica? Ah, eu acho que sim, é nostálgica.
2: Pelo shape dele, né?
3: <risos> ele foi
2: feito para pela nostalgia, vai.
1: É, ele é um produto que foi feito com essa pegada, então acho que também conta. E eu me divirto muito com ele, gosto bastante. É o dos consoles que tem aqui em casa, é o que eu mais jogo. <risos> tem um PS5, um Switch e o Playdate. O PS5 eu não jogo nunca, o Switch raramente e o Playdate de vez em quando. Notem que nenhum deles é... Frequentemente, né?
2: <risos> De videogame que eu tenha comprado na vida foi só o Playstation 3. Pra jogar God of War, Guitar Hero e o Beatles Rock Band, Metallica Rock Band. E só. Porque quando era criança, meus pais compraram, né? O Super Nintendo, tinha o, o Genesis e coisa assim. E depois desse eu nunca mais comprei nada. A Larissa ganhou de um amigo dela um Super Nintendo Então A gente tava jogando também o Super Mario Faz um, sei lá, Super Mario, né? Parece 80 anos falando, mas um dos, dos Marios aí É... Tá pra ele também Mas também, aí, beleza, aí passou Mas
1: curioso, né? O Playstation 3 é de
2: quando? 2007?
1: Cara, a, o Playstation 3 Pra mim não existe na minha mente assim. Tipo, parece que do 2 foi pro 4 Sabe? <risos> eu, eu não me lembro
3: do Playstation 3 o 4 é de 2013. Então ele deve ser alguma coisa assim, 2007, 2006, 2008. Acho 2006. Que... É, isso aí. O Natan falou pra eu fazer um
1: joguinho pro Playdate. Eu já, eu já fiz o chip Studio pra Playdate. Olha! <risos> <risos> que até tinha um QR Code que você escaneia ele abre o app o Clip no iPhone com o chip que você criou no Playdate. Mó legal. Mas... Joguinho não fiz ainda. De repente eu faço alguma hora dessas. Mas é, eu os consoles modernos eu acho os jogos muito overwhelming uhum. assim, é, é complexo demais, eu não consigo processar o que tá acontecendo não consigo controlar coisa em 3D, começa a ficar tonto se for em primeira pessoa, principalmente então o único jogo que eu jogo desses consoles modernos é GTA, então <risos> sai uma versão nova do GTA, <risos> saiu GTA V eu comprei um Playstation 4 na época para jogar GTA V foi o único motivo de eu comprar o Playstation. Comprei o Playstation, comprei o GTA V, joguei o GTA V, acabei o GTA V, não joguei mais. Aí o Rafa comprou o PS5, ele joga bastante, a gente joga Mortal Kombat de vez em quando, mas quando sair aí o GTA VI, aí eu vou jogar o GTA VI. E é isso, porque é em terceira pessoa e é um jogo, embora ele seja extremamente complexo, mas... a as coisas individualmente dentro do jogo são simples. Uhum. Você vai aqui, vai até ali, faz aqui. Né? Esses jogos de luta... Por exemplo, ou qualquer tipo de jogo na né? real, hoje em dia é ter coisa explodindo pra tudo que é lado, um <risos> milhão de informação na tela ao mesmo tempo. É, pra mim, a impressão que dá é que é o MEI que tá jogando, eu só tô apertando o botão aleatoriamente <risos> e no fim tudo dá certo. Então
2: eu acho meio sem graça. Uma coisa que eu vi que chocou as pessoas essa semana é que o GTA V completou 10 anos no
3: dia 17, agora. É, meu parceiro. Nossa. <risos> é uma doideira mas isso que você falou, Rambo, eu tava trocando ideia com um amigo meu, é, é, anteontem justamente sobre isso, né, de tipo qual que é o teto da tecnologia pra maior parte das pessoas, né, porque por exemplo, é, eu gosto dos jogos 8-bits, porque eu acho bonita a estética, etc mas porque também, cara, eu fico perdidaço jogando <risos> os jogos hoje em dia, né, tipo assim, tem coisas que não é são relaxante, pra mim mais.
1: É né, tipo é. eu jogo, sei lá, pick-pack puppy no, no Playdate <risos> não tem imersão nenhuma mas eu não quero imersão tipo, eu não quero uma versão imersiva de GTA, tá tomando tiro da polícia e <risos> batendo o carro, jogando não. óculos, né o legal é que não é imersivo justamente, tipo, a minha vida já é imersiva <risos> eu, eu quero uma coisa já
0: toma tiro da polícia pra me tirar, né? da
1: im... não, eu quero o contrário da imersão, né, então eu acho que são objetivos diferentes, né, não é. sei talvez eu já tenha emoção suficiente na minha vida não preciso... <risos> um vídeo <risos> é assistindo o Xcode compilar já é emoção suficiente toda vez a sobe o batimento cardíaco Suspense. ali aí quando quando funciona mas é tipo quando eu quero jogar eu quero uma coisa mais relaxante mais simples porque o resto já é complexo demais, então o jogo tem que ser simples. Mas isso sou eu, né? Cada um, cada
3: um. Não, mas eu acho que é uma coisa geracional também, né? A gente chega num, numa hora que a gente esbarra a gente no é teto de coisas que a gente consegue assimilar, assim, né? Tipo, você pode, claro, parar, essa atenção e, e, de fato, mas é, é a facilidade com que você vai assimilar aquela coisa vai ser, vai ser menor, né? E aí, o game nesse aspecto, né? o bagulho 3D muito louco também, isso... Eu tô nesse momento. Tipo, eu, eu, se eu for pegar pra jogar, eu vou jogar, beleza. Eu vou me esforçar ali e vou jogar, mas é mais cansativo. Tipo, eu não aguento mais ficar jogando horas, sabe assim? Como eu ficaria um joguinho de 8-bits ali, porque é só você apertar o botãozinho, você vê tudo bonitinho ali, ele mexe pontinho por pontinho, né? Então é isso. É.
0: Excelente! Agradecer aos adetensos que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Ao patrocinador Backblaze, ao Edu, claro, que faz toda essa magia acontecer. Para falar comigo, vocês sabem só ir lá no Google, bater Coca Tech ou então no Instagram, no arroba coca.tech a gente troca uma bola, manda uma DM boa, eu sou MVC Mendes lá no masto do Instagram e Threads também apresento a fonte
2: e a área de trabalho na Giga Hertz, o Hipsters fora de controle para Lura e também escrevo todo
3: sábado pro Mac Magazine show, eu sou o arroba Bruno underline Casemiro no Twitter no Instagram, mas por Twitter não, nem tem mais Twitter, é lá no Threads no Threads <risos> e no Instagram mais próximo de você e é isso, cola lá que a gente troca uma ideia
1: eu sou o Guilherme Rambo2 no Instagram e no Threads, o underline inside lá no mastodon.social.
0: Valeu. Tudo de posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Valeu. Valeu.
1: Marcos está finalizando a pauta. Eu estou com voz de. sei lá, o da Atena lá, eu quero imagens. Eu tô falando assim.
3: Nossa, e eu, eu tô finalizado aqui também.
1: Isso aqui é o vírus de Logronho na, na Espanha. Aqui na, em 2018, quando eu fui lá outra vez, eu também eu peguei a mesma coisa. Exatamente. Eita!
3: A, a gripe de logronho. Logrip, logroin, logroin, logripe, ou Logripe?
0: Logronipe, Logronha vive de alguma coisa específica? Vinho. Deve ser cheirosa a cidade, né? Aquele cheirinho de...
1: Olha, a época que é a NS Pain, a NS Pain começa na quarta, aí na quarta são só workshops, é, aí tem quinta e sexta são as palestras e a conferência, no sábado começa o festival de San Mateo lá, que é o, o festival do vinho. E aí a cidade fica com cheiro de outra coisa. <risos> mas você pode imaginar um festival de vinho, onde pessoas correm na rua com garrafas pet cheias de vinho tinto, quente, às 10 da manhã. Não é legal. Mas enfim. Pelo menos um festival quebra de garrafa, né? É o festival. É, não, não serve como arma também, né? Mas aí eu estava, né? Eu ia embora no sábado à tarde. Eu estava feliz lá no hotel. Feliz? Eu estava meio, né? Ah, pô, já vou embora. Tava lá no hotel mexendo no computador lá, no lobby do hotel. Aí passou o Stefan, que é um alemão lá que faz o, a parte de audiovisual da NSP. Ah, tô indo lá para para casa do, dos palestrantes lá, vamos lá e tal. A gente vai lá no, na abertura do festival. O meu... Ônibus pro aeroporto era só às 3 da tarde, isso era 10 da manhã. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Eu vou com você. Não devia ter ido. Por quê, cara? Foi lá que eu peguei essa, <risos> essa ah, gripe, com certeza. Ah, tá. Porque no momento que a gente chegou lá, a gente sentou no sofazinho lá, esperando o pessoal que tava lá se arrumar, se arrumar desceram duas moças. Tossindo muito. Tipo, putz. aquela tosse que parece que o pulmão vai sair pela boca, sabe? <risos> e naquele <risos> momento eu pensei: putz, eu não devia ter vindo. Yeah. Zica, e é. E não é porque, tipo, se eu fosse ficar lá no final de semana e curtir o, o evento e tudo, beleza. Mas não, eu ia embora de tarde. Então não, não valeu o custo-benefício, né? Não, não foi justificado Sim. nesse caso. Na outra vez foi, porque eu fiquei o fim de semana inteiro.
3: Caramba, velho. Você tá, tá com. Você tá com um rinite, é isso? Ou alguma outra. Ou você não sabe? Eu tô com tudo. É. é
1: gripe gripe, não sei se era influenza ou só... Rinite espanhola que quero, vírus genérico, mas aí me ataca a laringite fico, daí fico todo inchado com o um negócio da... eu tenho sinusite crônica, aí incha tudo, e aí, e aí tem que ficar fazendo lavagem nasal quatro vezes por dia, porque senão depois me ataca a sinusite bacteriana e tem que tomar antibiótico eu sou bem ferrado nesse, nesse
3: aspecto, então tem que Caramba, cuidar. Rambo, melhoras, é isso que eu tenho a dizer pra você ah,
1: <risos> não, hoje eu já tô bem melhor. Hoje eu já tô... Ontem, ontem à noite eu tava mal. Eu tava tipo, não conseguia nem abrir os olhos direito assim, sabe, quando você fica tão pega tão forte aquela febre, aquela coisa que você fica assim, não consegue nem abrir o olho, eu tava assim, mas hoje eu tô bem melhor. Hoje eu consegui trabalhar, o cérebro já estava
3: funcionando. Nossa, eu quando fico zoado assim, eu, eu, eu só consigo ficar apagado, velho. Eu não consigo viver. <risos> Até me curar eu não consigo. Olha, eu tenho dormido bem esses dias, inclusive. Aí, ó. Olha os benefícios de você ficar zoado. É, é porque você dorme, deita
1: na cama, você morre, né? Você capota. <risos> e aí de manhã você não quer levantar. Porque o meu lance é assim, se eu acordo antes do despertador e eu acordo, o meu despertador tá, tipo, pra 7. Aí eu acordo às 6 e 15. Eu vou levantar, porque eu, acor eu, eu sou uma pessoa matutina. Então eu acordo, tipo, ah, que legal, vamos lá, e, né? Mas quando você tá gripado, não. Deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, é, me fico... enrolar no
3: cobertor aqui. Você falou de pessoa matutina, eu tô tentando mudar os meus horários, né? Tipo, eu sempre fui o cara da noite. Essa é difícil. A vida inteira, sempre, sempre. Mas aí eu comecei a querer mudar os horários. Então eu tô tentando agora dormir, tipo, entre 10 e 11 e acordando entre 5 e 6. saco? É, uhum. Menos de quarta-feira, né? Porque aí quarta-feira a gente grava até mais tarde e consequentemente eu vou acordar um pouco mais tarde. Mas eu tô tentando. Essa semana, pela primeira vez... Essa semana não, desculpa, semana passada, pela primeira vez eu consegui manter um, um, um streak de, de acordar, né, no mesmo horário e tal. Não dormi todos os dias no mesmo horário, mas consegui acordar. E, cara, é impressionante como rende muito melhor o dia agora, desse jeito. Porque, tipo, da nove da manhã eu já tô pilhado, né, já tô fazendo coisa. Tipo, antes dava, sei lá, uma da tarde eu ainda tava pegando no tranco, sabe assim, acordando às nove. Cara...
1: Não é pra todo mundo, cada pessoa tem o seu ritmo, né, mas Sim. eu sou uma pessoa que eu tiro muito mais proveito do dia se eu acordo mais cedo. Aí... Até porque às vezes não é nem questão só sua, mas tipo, quando eu era mais shopping, adolescente ali, pelo, sei lá, 17, 18, até os meus 20, 22, por aí, eu era muito mais noturno. Uhum. Mas eu não... É que aí eu não tinha... Não é que eu não tinha família, mas <risos> eu não era dono de casa, sim, digamos sim, assim. Sim, 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 Então, tipo, hoje em dia, a noite é hora da família, né? Assistir um negócio ali, brincar com o cachorro, ficar com, deitar com o Yoshi no colo no sofá, aquela coisa, né? Não dá pra fazer isso durante o dia, né? Porque a outra pessoa trabalha fora, então, né? Tem, Sim. tem que combinar ali um horário então é à noite então eu não tenho como ser produtivo à noite até porque também eu já estou pudim porque eu fui produtivo durante o dia. Mas aí o ideal é acordar mais cedo para aproveitar ali e é, eu me identifico também com o que a Bia fala no, no área de trabalho lá, né? Não, nesse horário aqui ninguém vai me incomodar tal, é. né? Se você acorda um pouquinho mais cedo, às vezes as pessoas não te incomodam porque, ou porque estão dormindo ou porque, ah, é muito cedo, deixa para mais depois, né? Então você também tem uma tranquilidade.
3: Então, mas era exatamente por isso que eu gostava da madrugada, porque aí eu ficava totalmente em silêncio, ninguém me incomodava e eu conseguia ser produtivo, sacou? Mas agora, pra mim, tá compensando muito mais eu ver o dia rendendo mais cedo, sabe? Assim, tipo, da. Porque eu nem falei, da nove da manhã eu tô... eu tô produtivo, né? Que nem antes, tipo, dava uma da tarde, dava começava, a ficar mais assim, sabe? Então eu tô curtindo, cara. Eu espero que eu consiga manter essa... Essa streak, assim. Não, 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 não nasci com esse plugin, não. não eu também Foi não, eu eu falei, eu não, não. É o que eu falei, não é pra todo a instalar mundo. ele.
1: Não, mas se você consegue, é porque rola, entendeu? É porque, tipo, tem gente que simplesmente não rola. Uhum. O corpo da pessoa não funciona. Sim,
3: né? mas não tinha uma brisa aqui que a galera fala que todo ser humano é matutino, esse lance de ser noturno, não. Vespertino. não tem mais essa
1: pilha? Isso aí é conspiração do pós-capitalismo moderno, <risos> code cult.
0: Tem aquele papo, é. mesmo, né, que Deus ajuda quem cedo, quem cedo madruga, né, e tem aquela história que o cara uh -huh. acha de moedas de ouro. E eu sempre fico pensando... E o...
1: Early bird catches the worm. Uhum. Acho que toda cultura tem uma frase assim. Mas eu fico pensando... E o cara que perdeu o ouro de manhã? Deus não ajudou esse cara. Pois
3: é. <risos> pois, exato. Pois é. É porque ele espera que quem acha o ouro devolva.
1: Eu não sei se foi feito algum estudo a respeito. Deve ter sido feito já. Eu suspeito que talvez, na média, as pessoas sejam mais matutinas. Até porque biologicamente é mais natural, porque você acorda com a luz do sol, vai dormir com o escuro, né? Embora hoje em dia isso não, não seja mais assim. E aí por isso foi se criando essa coisa de, ah, né? Acordo de manhã cedo e tal. E aí a, né, a rotina do trabalho e tal acabou virando um loop ali e reforçou essa ideia, né, sendo que hoje em dia isso né, não é mais tão relevante porque não precisa estar todo mundo trabalhando no memorário Vi de pessoas que trabalham em empresas com pessoas em vários fusos horários diferentes uhum. e tá tudo bem. É, então, no episódio que eu fiz, sei
2: lá, com a Bia, faz um mês de ciclo do sono, que eu procurei sobre o ciclo circadiano, etc. O que tinha que era assim, de manhã, lá pelas nove, era a maior produção de cortisol, então regula o estresse. E aí, logo em seguida, às dez, é a hora que você estaria uma pessoa mais produtiva, e a concentração etc E dá f... e para frente é ladeira abaixo né mas eu não sei o que dizer eu não consigo conceber as pessoas que preferem e que são mais produtivas de manhã. Meu corpo rejeita visceralmente <risos> ser produtivo de manhã. Não funciona. É muito louco. Desde criança até hoje estudo, trabalho, sempre de manhã eu sempre fui imprestável. Então é, é engraçado imaginar que tem gente que é exatamente o oposto e não consegue se conectar com a ideia do que eu tô falando agora. <risos> assim como eu não me conecto com a ideia de ser produtivo de manhã.
3: É, eu te entendo perfeitamente. O que eu tava falando pro Ramo antes de você voltar era que tipo, eu tô tentando acordar dormir entre 10 e 11 e acordar entre 5 e 6 né, pra que quando dê nove da manhã por aí eu já tá bem produtivo e eu consegui essa semana, né, a semana passada e essa aqui um pouquinho é, não tô conseguindo dormir no horário, mas tô acordando no mesmo horário pra tentar regular esse relógio na marra, assim, uhum. é, e eu senti algumas diferenças de humor também assim, que você comentou de regular estresse, etc, eu senti umas diferenças de humor, né, de estar tá um pouco mais alegre até, menos estressado e tal, e senti também uma é, como chama, uma alegria maior nessa produtividade, tá ligado eu realmente fiquei, é, Fiquei mais produtivo mesmo, saca? Porque... Então talvez você tava no seu horário errado é, a vida ser. toda e não sabia. Pode ser. É que eu sou muito você preguiçoso tá, você também, Você tá né? sendo tão bom, talvez é porque... Né? É. é que a pira, a pira que, tava, que rolava comigo era justamente esse lance, né? Tipo, pai ah, não, eu gosto da noite, eu gosto do silêncio, né? Mas, pô, se eu tô acordando e ainda tá muito silêncio, também é bom pra mim. Porque eu consigo fazer algumas coisas Sim. nesse período, assim, que são às vezes coisas mais tranquilas, né? É isso que Sei eu lá, tá rolando pe legal. tava
2: pensando isso, né? Você vai dublar o Shiryu às 6 da manhã, seus vizinhos não vão curtir a ideia. Né? Nossa! <risos> ah, não, mas aí é se eu vou estar no estúdio.
3: <risos> não, mas a, a, a é. estúdio de dublagem começa às 9 da manhã, né? Aliás, uhum. começa às 8, mas nem é. Até
1: porque... Porque você tem que aquecer a voz antes, né? Senão você chega lá com aquela voz de, de que acordou agora, né? É, tanto
3: que eu, eu deixo algumas escalas pra gravar de manhã. Tipo, eu dublo um cara de um anime que chama Doctor Stone, que ele tem uma voz bem grave, né? É. E aí eu deixo ele pra fazer de manhã. Justamente tento se fazer no primeiro e segundo horário, porque Boa. aí eu tô com a voz bem... Ainda bem se pra baixo. para baixo, bem. É.
1: <risos> Mas isso que você falou, Marcos, de... Ah, isso, vi lá o ciclo circadiano e tal. Todas essas paradas que você vai ver é sempre a média. Né? Uhum. Tipo, é o ser humano médio, e, e é isso, né, tipo, qualquer pessoa neurodivergente também, quando vê, né, tipo, eu esc o escutar o episódio que vocês fizeram sobre listas de tarefas e coisa, foi um rolê pra mim, porque, tipo, <risos> não. É, a lista é bem é, pessoal por... mesmo, né? Mas... É, véio. e aí se o, se o cérebro da pessoa funciona de um jeito diferente, não, né? às vezes não tem o que fazer, né? Não
3: consegue... Por isso que é. eu me atenho ao nativo. <risos> reminders, pronto. E ainda mais agora com a visão em, com a visão em colunas, tá irado o Reminders.
1: Cara.
3: <risos> Nossa, eu não vi
1: isso ainda. Eu também não.
2: É, Tô só veja feliz meu do chapa. widget
3: que você marca ele como feito
2: direto nele. Tá levando a alguns falsos positivos, que até hoje era é o quê, né? Você tem o um widget na Home, você toca no widget na Home e você abre o aplicativo. Quando eu quero abrir o Reminders, já faz um ano que eu uso, vou pelo widget, não abro o aplicativo, né? Aí uhum, uhum. hoje eu toco no widget e ele bota uma tarefa como marcada que eu nem, às vezes nem lembro qual que é. Eu falo, putz, cara, qual que era que tava aqui mesmo? Eu não sei. Aconteceu comigo também. Então eu tenho que tocar bem no cantinho, olha, com cuidado pra não bater em nenhum lembrete marcável, mas tá, nossa, infinitamente melhor assim, tem né? comparação.
1: Isso é um problema que eu reparei nos widgets interativos, até quando eu tava desenvolvendo também, tipo, tá, beleza, aqui faz tal coisa, mas e se eu quiser abrir o app? <risos> uhum. Aí, tem que, ah, tem... É que nem às vezes quando tem um app no Mac que só tem, tipo, meio pixel onde você consegue clicar pra arrastar a janela, uh -huh. né, não Sim. tem, tipo,
0: ah, onde que eu clico? <risos> Exato. Isso de, de, do jeito que o cérebro funciona, né, a gente até meio que falou disso no, no, com a questão do Proton pass, né, de senhas e tal, é que o Mendes falou, não, tem que ver a interface, o jeito que funciona, e aí o, o, o Rambo falou, não, não, tem que também ver a criptografia, a criptografia de, de ponta a ponta, parece que eles não aprenderam essa lição ainda. A criptografia de ponta a ponta. Mas tem umas coisas que já estão mais estudadas hoje, né? O fato é, qualquer coisa, né? qualquer processo que você coloque, você tende a ser mais produtivo do que sem processo. Então, né? Uhum. Por isso que a galera fala tanto. Não, vai aí, descobre o teu jeito e tal. Mas não tem tanta variedade assim, né? Tem aí uns é, é, mais aceitos aí, 16 tipos de personalidades... Se você for por outras linhas, vai chegar ali nos 20. E, e é mais ou menos estudado, né? Se você achar o teu jeito, vai daquele, daquele outro. Eu sempre lembro do Mendes, né? Eu achava que o Mendes era um, um, um daqueles seres humanos né, é, fora da curva. Porque ele falava, não, eu não preciso de agenda, eu lembro de tudo e tal. <risos> Nossa, é um perigo. Pessoa que responde muito bem a gamificação. Beleza. Aí depois ele começou a fazer as anotações. Caraca, eu tô fazendo as anotações, estou muito mais produtiva. <risos> Ufa, não é um não é fora da curva é, eu só é... tinha menos coisa pra fazer mesmo <risos> então isso... você falou
1: de é, ah, os tipos de personalidade e tal eu fiquei pensando que tinha que ter um serviço tipo tarólogo, cartomante mas pra aplicativos tipo, não, peraí, eu estou sentindo aqui que o seu ascendente está <risos> em Notion mas eu vou recomendar pra você o sei lá, Obsidian aqui, vai é esse picarólogo. é pra você. Né? <risos> é. Ou que a gente poderia fazer também um episódio do lado B só fazendo esses testes online de personalidade aí. <risos> Pro serviço, Ramo, já pensei no nome. É o Mapa Store.
0: <risos> Nossa, que perfeito. Registra. <risos> o, por exemplo, tem uma coisa que eu odeio no OnePassword e adoro no Bitwarden é que alguns dos serviços que eu acesso é IP e porta. Então, às vezes, eu tenho dois... É, é, serviços lá né? e mesmo IP e portas diferentes no One Password ele usa como busca o IP então ele me lista as duas é, senhas né as duas credenciais na minha visão né? uma é uma outra é outra mas é o jeito que ele funciona Bitwarden, ele leva o IP e a porta
1: Sabe o que que tá fazendo isso também agora? Ah. O iCloud Passwords. Ah, é. ah. Agora ele leva em consideração também a porta. O ah, é. ah, é. ah. One Password tá comendo bola. Tá
0: vendo só? Aí tem algumas coisas que é funcionalidade. Não tem jeito, né? eu né Quantas pessoas usam IP e porta, né? É mínimo, né? Então, né? Mas Bitwarden agora o, o iCloud. Porque a gente... Né? Muito do, do que eu vejo da galera falando de coisas hoje... São estudos que se baseiam lá no GTD. E o GTD né, já, já, já tem tempo, né? A fila andou, né? vieram novos... Os novos, B1, né? É, novos... E é, um, e é um processo completamente analógico, né? Ele faz a tradução analógica das coisas e, ó, não, isso aqui, isso aqui, né? Se você nunca teve nada, pô, é um baita de um, de um adianto. Mas hoje, vai, olha o tanto que o, de sucesso que tá fazendo o Notion hoje em dia. A galera trocou em peso o Evernote pelo, pelo Notion. Ninguém sabe usar o Notion. Só porque é bonitinho. <risos> tá todo mundo lá. Cara, eu
1: comecei a usar o Notion hoje, mas mas não para nada do que você deve estar tá imaginando, mas é porque tem um serviço que eu descobri que eu tava querendo reformular o, o help center lá do Airbury e aí eu queria fazer um negócio mais organizadinho, com busca e tudo. E aí eu descobri que tem um serviço lá que você usa o Notion como, base, como um é. back-end para um knowledge base lá do, do seu app, do seu serviço, o que quer que seja. E eu tô testando, tô achando bem legal. Acho que eu vou, vou fazer deploy disso aí. Então, vou usar o Notion <risos> só como CMS.
3: <risos> o Notion, ele é muito bom, cara. Eu comecei a usar uma vez, mas eu achei ele é, muito poderoso, sabe assim? para porque por eu queria fazer, que era só ter listinha com coisas e guardar informação. Daí eu falei, ah, tia quieto. Mas se você... Tem, eu vi muito tutorial de gente mostrando como que usa, tal. Tem gente que gerencia 100% da vida dentro do Notion, assim, de trampo, de pessoal e etc. Isso aí é um perigo é, pra mim, eu tenho que ficar chapa. longe
1: desse negócio. Não posso chegar perto. Por isso que eu uso <risos> Reminders.
3: Justo. É, mas e, e esteticamente ele também é bonito, né? Então isso faz a galera ficar bem, bem atraída nele.
0: Ele, ele esteticamente, ele não é bonito. Esteticamente, ele é moderno. Dá uns 20 anos... <risos>
3: Não, fala, é, é, desculpa, Bruno eu quis dizer que, que ele era bonito feio. no sentido de que você, você pode configurar, né, como você quiser tal, então você pode pôr ali um header, uns negocinhos então ele fica uma coisa mais customizável, mais bonita pra você, né, assim, pra, pro usuário.